0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 84 der Kunst der Unvernunft, eurem BDSM-Podcast. Mein Name ist Sebastian Stix und ja, ich bin schon seit ungefähr ewig und selbstaktiver bdsm mer aber das wisst ihr schon, viel wichtiger ist mein Gast GunnBuy. Mitte 50 und Zapp und ihr ahnt schon, in den 90ern war es nicht ganz so easy, mit BDSM anzufangen, geschweige denn herauszufinden, was das ist und wie es funktioniert. Wir sprechen über Erfahrung, über Schönes und Schweres. Wir reden über duftendes Leder und eine Beziehungslösung, bei der Gunball einfach mal schwerelos sein darf. Und ich selbst habe in dieser Folge auch endlich mal gelernt, was Hundsfott und Curryklemme sind. Safety first kann ich nur sagen, wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann lohnt es sich ja ein bisschen zuzuhören. Und bevor es gleich losgeht, noch fix ein paar Sekunden Hausmeisterei, wie immer. Ich bekomme nämlich ganz viele Nachrichten und E-Mails mit Kommentaren und Feedback zu einzelnen Folgen. Und dann lese ich das, beantworte das und leite das natürlich dann auch den entsprechenden Gast an die entsprechende Gästin weiter. Das ist großartig, aber irgendwie versauert das dann in meinem E-Mail-Archiv. Und das ist eigentlich zu schade drum, denn ihr habt euch da teilweise wirklich Mühe gegeben, ganz viel zu schreiben. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr in Zukunft auf kunstderunvernunft.de die Kommentarfunktion nutzt. Dann bekomme ich das, meine Gäste bekommen das und alle anderen dürfen das auch lesen. Das geht ganz anonym und vor allem, es funktioniert wieder, denn ich habe erst im Dezember gemerkt, dass ich selbst die Funktion kaputt gemacht habe. Ja, es lag an mir nicht an euch und deshalb erinnere ich heute nochmal dran, dass das geht. Aber reden wir nicht länger darüber, machen wir doch einfach weiter mit Folge 84 mit Gun By. Liebes Publikum, draußen sind ein paar ganz zarte Schneeflocken und wir wissen ja, was das mit dem Bahnverkehr macht. Dennoch hat sich mein Gast zu mir begeben. Ich habe den Kamin angeheizt und ich begrüße hier ganz herzlich
1: Garnbei. Hallo. Hallo Sebastian, grüß dich.
0: Schön, dass du hier bist. Du bist auch nur tatsächlich zehn Minuten später gekommen. Die Bahn hat also bisher gesiegt. Ich bin gespannt, ob das nachher auch noch so ist. Na, hoffen wir es mal. Und ja, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir hier einen Termin gefunden haben. Es ist heute endlich soweit. Und ich stelle dich einfach mal ganz grob vor, Mitte 50 kommst aus Ostfriesland und bis Zapp. Richtig,
1: ich muss dazu sagen, an der Grenze zu Ostfriesland. Okay. Ja, um, es ist halt nicht ganz Ostfriesland, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich ich sage es ganz ehrlich, also in Ostfriesland und also ich hätte jetzt so auch gesagt Norddeutschland, weil ganz ehrlich, da bin ich gar nicht so firm. Wo fängt da was an und wo wird was auf? Mhm. Das habe ich einfach im mittelhessischen Geografieunterricht nicht gelernt und seitdem habe ich offenbar auch nichts dazu gelernt. Okay, ich gehe wieder. Aber in nein, bitte hier bleiben. <lacht> Aber im Bereich BDSM da kann ich was dazu lernen. Da kannst du mir heute was beibringen. Ja, es ist ja hier so alte Tradition. Wir gucken mal, wie, wie hast du angefangen? Und bei dir ist das ja auch nicht erst gestern gewesen.
1: Also, ja, wann ging's los mit BDSM? Real? Oder, äh, die ersten, die ersten Zuckungen, die ersten Zahnpflänzchen? Ich nehme natürlich die ersten Zuckungen. Die ersten Zuckungen waren in meiner Kindheit sogar. Okay. Gab's da ein Erlebnis? Ich glaube, ein Indianer spielen. Ich war immer Indianer, wurde immer gefesselt. Ist das dann schon irgendwie Ausdruck der eigenen
0: Neigung und Persönlichkeit, ne, oder Identität, oder ist es das nicht? Aber ich glaube, es ist erstmal ausprobieren. Ähm, aber gut, damit ist aber ja schon mal das, das gute Gefühl, ich wurde
1: gefangen und gefesselt schon mal da gewesen. Das ist auch schon da, ja, genau. Und das sehe ich heute auch so. Ich denke, das ist auch vorprogrammiert.
0: So, das sind die ersten Zuckungen. Aber das ist ja dann doch noch kein BDSM. Also,
1: wie kam, wie wurde dir das bewusst? Bewusst wurde es mir tatsächlich erst im Alter von äh, etwa 18, 20 Jahren, äh, weil meine gesamte Pubertät habe ich komplett verschlafen. Da war Segeln für mich wesentlich wichtiger. Da war ich also auf dem Weg zu äh, einem großen Regattasegler, bis mich die Schule ausgebremst hat. Die hat mich dann nämlich auf das richtige Leben hinbegewiesen. Die hat gesagt, mach mal lieber, an, mach mal lieber Abitur, anstatt äh, äh, segeln zu gehen. Ja, das ist eine
0: <lacht> blöde, aber sagen wir mal so, ich kann Segeln heißt ja auf jeden Fall schon mal, du wurdest äh, vorbereitet äh, in Form von Knotenkunde. Ach ja, das wurde ich wahrlich. Hervorragend, ich habe das eben gar nicht erwähnt, also da liegt ein Rope Bunny, mit. das ist eingeseilt, wenn du möchtest, kannst du da jederzeit dran rumtüddeln, wenn du dich mit den Händen ein bisschen beschäftigen möchtest, äh, Nein, dafür ist es da, aber du könntest. Ich
1: könnte ja, aber ich werde nicht. okay.
0: Das Rope Bunny ist irgendwie nicht mehr so beliebt in der Zeit. Ich muss mir ein, ein neues äh, Bastel-Gimmick überlegen. Ich glaube, ich knote hier nicht rum, nee. <lacht> Ach, du kannst das ruhig mal, Hauptsache du gehst hier nicht an das Kabel ran, ne? dann ist alles gut. Ja komm, mach mal weiter. Ach so, wo waren wir äh, wo denn jetzt? sind wir denn jetzt zeitlich? Sind wir jetzt schon in den 90ern? Äh, nee, in den 80ern noch, ne? 80 ern noch, ja.
1: Nach meinem Abi habe ich äh, war ich zur Bundeswehr, da lief natürlich auch noch nichts, außer Gedanken und Gefühle. Aber ich hatte dann in Inneren schon Fantasien. Und ich hatte den Zugang zu damals noch gedruckten Pornos, die ich mir dann äh, irgendwo dann besorgt habe, wo dann auch lustige Romane waren, die man nachlesen konnte, wo man sich dann schöne Fantasien hatte entwickeln können. Gab es da tatsächlich auch schon so SM-Anteile? Das war massiv dann schon. Echt? Ich hatte nur keine Gelegenheit, das auszuleben.
0: Okay, äh, vielleicht einfach mal, also ich stelle mir jetzt tatsächlich so, also so, so so ein Roman oder ich stelle mir jetzt mal die Praline vor. Dass die, nee, sowas nicht, ne? Weißt Nein. du noch,
1: was du da in der Hand hattest? Ähm, ja, Richtig gedruckte Romane, billige, billig zusammengetippelt, getipselt, in einem Sexshop gekauft. Das waren dann SM-Romane.
0: Erinnerst du dich da noch an irgendeine eine Story, an eine, eine Geschichte, die dich irgendwie inspiriert hat oder die im Kopf hängen geblieben ist? so
1: Marker? Nee. Ja. Komischerweise waren es damals noch äh, Frauen, die Sub waren und Männer, die dominiert haben. Obwohl ich mich eher in der Sub-Rolle gesehen habe, damals noch. Aber wie gesagt, da hatte ich noch keine Orientierung
0: wo kommt dann die Orientierung her? Ich meine, die Romane helfen ja jetzt nicht wirklich bei, weil das ist natürlich alles Fiktion. Und da fehlt einem, das, das geht ja immer ein bisschen weiter. ne? Dann ist das immer gleich das, das Horrorinternat von, ich weiß nicht, von Transsilvanien, wo dann irgendwie... <lacht> 50 Frauen abgerichtet werden, damit sie da, oh um Gott, das <lacht> ne, Also, oh, ja, also ne, es, es, das ist natürlich als, als Fiktion total schön, das kann man auch schreiben, das kann man auch lesen, aber das ist natürlich ein bisschen schwer, dann zu sagen, das finde ich schon irgendwie gut, ne, weil das ist so ein bisschen overdosed. Ne?
1: Also, overdosed war es damals nicht. Ich würde sagen, das waren eher wenige Leute. Das war auch nicht überdosiert. Das waren halt gefühlvolle Geschichten, zu denen man sich ganz gepflegt einen runterholen konnte. Okay. <lacht> ja, wer hast den Sprung geschafft zu sagen, ich möchte mal was probieren? Das war tatsächlich, irgendwann hatte ich dann doch eine richtige Beziehung. Und äh, da entwickelte sich so ganz vorsichtig was, wie vielleicht viele angefangen haben mit Fesseln auf dem Bett oder Fesseln im Bett. Und verwöhnt werden in gefesselter Stellung. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich mich dann sehr, sehr wohl gefühlt. Okay, du wurdest gefesselt. Ich wurde dann meistens gefesselt, obwohl wir es in meiner ersten Beziehung hatten, wir es, glaube ich gegenseitig getan. Würdest du das schon als, als BDSM bezeichnen Nein. jetzt? Nein. Nein, das sind Sexspielchen. Okay, es ist spannend. Wo ist denn da die Grenze? Ich meine, gefesselt ist gefesselt. Die Grenze kommt später. Die, da da weiß ich dich dran auf, dran drauf hin. Okay. 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 <lacht> Aber wie ist
0: wie ist denn deine deine Partnerin damals damit umgegangen? Wenn du gesagt hast, ja, so Fesseln könnte man mal machen. Also ist das eher so, so ein spielerischer Aspekt, damit das auch, ich sag mal, niedrigschwellig ist, weil SM-Leute waren ja damals noch eher so... Klischee behaftet. Ich weiß nicht, gab es da schon die Ruf mich an Werbung im Fernsehen? Ja, die gab es schon. <lacht> aber okay. ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Also ich, ich sage es ganz ehrlich, hätte ich zu der Zeit da schon was gemacht und ähm, wäre dann, hätte dann da gefesselt gelegen und dann wäre da im Fernseher im Hintergrund hätte es dann geheißen, ruf mich an. Ganz ehrlich, ich hätte, dann, ich hätte sofort aufgegeben, ich oh, mach mich los, ich,
1: die Stimmung ist weg. Ruf mich an ist ein Stichwort, das gab es aber schon. Mhm. Ruf mich an. Genau. Aber ich weiß nicht, wie, wie, die, wie die Doktor irgendwas hieß.
0: Ah, ich, ah,
1: keine Ahnung, es lief so oft, ich war,
0: war ja, so, ich, da war ich ja Jugendlicher und als Jugendlicher schläft man nachts ja nicht, ne? Und wenn du nicht schläfst, was machst du, hast dann den Fernseher und der dudelt da vor sich hin und ab zwölf fängt das halt an, dass jeder Werbeblock voll ist mit Gedöns,
1: ne? Es ist, ich, ich, oh. ich fall dir jetzt mal ins Wort. Bitte. Ich fall, fall dir jetzt einfach mal ins Wort und sag mir einfach die Geschichte da O.
0: Die hast du gelesen. Gesehen. Fernsehen. Ah. Da habe ich ein ganz schlechtes Gewissen gerade, weil ich habe mir die ausgeliehen von, von Talazad. Der die mir vor, ich glaube, sechs Wochen, ne, fünf Wochen in die Hand gedrückt und hat gesagt, guck mal. Und ich habe sie immer noch nicht gesehen, weil ich den DVD-Player noch nicht aufgebaut habe. Okay.
1: <lacht> oder äh, die flambierte Frau. Kenne ich gar nicht, okay. Oh, das ist mit Mathieu Miran oder irgendwie sowas, irgendwie so ein bekannter Schauspieler. Und mit Gudrun Landgräbe. Okay, die flambierte Frau, das notiere ich mir mal. Mhm.
0: Ich habe ja mir vorgenommen, jetzt im nächsten Jahr gelegentlich alte BDSM-Streifen zu sehen und damit irgendwas zu machen. Die mhm. flambierte Frau. Okay, ich bin Guter. gespannt. Das ist gut. Okay. Hm. Gut, aber noch sechs Spielchen. Das heißt, du hattest du hast, du hast die Beziehung, das lief soweit, du warst glücklich, du wurdest gefesselt, du konntest fesseln, ist
1: doch schön. War schön, ging aber auch nicht weiter dann, weil dann war die Beziehung vorbei die nächste Beziehung kam, da ging das genauso los, bis zu einem gewissen kleinen Unfall. Äh, da war dann Ende mit SM, also mit S, äh, mit Spielchen. Und also wie gesagt, ich, ich kann es so kurz skizzieren, ich hatte äh, Kniete irgendwo in der Gegend rum, also war jetzt nicht mehr im Bett, sondern ich kniete in der Gegend, äh, war gefesselt, fiel nach vorne runter, hatte die Hände auf dem Rücken, bin auf der Nase gelandet und äh, die, Na die Augenbinde hat mir die... Also die Augenbinde hat sich auf die Nase geschoben und da lief dann ein Blutstropfen, da war damit Schluss. Ein Blutstropfen. Ein Blutstropfen. Der hat da gereicht bei meiner Also meine, erstmal okay
0: Unfall, okay Mist, aber da ist nichts gebrochen oder so. Nein, nein, nein,
1: nein. Es war einfach nur die Augenbinde hat sich unten auf die Nasen, auf den Nasenrücken geschoben und da äh, da kam dann ein Blutstropfen raus und da war aber bei, bei meiner Partnerin damals Schluss.
0: Okay, also ich meinte, dieses ganze SSC und diese ganzen Begriffe, ich glaube, das, das kanntet ihr noch nicht,
1: ne? Das gab es dann, es war kein SM, da immer noch nicht.
0: Also was ist passiert? Du hast es nicht gesehen, du bist vorne übergekippt, hat wehgetan, klar.
1: Und meine Freundin hat durchgedreht. Okay, warum, was hat sie denn gesagt, um Gottes Willen? Und die hat einfach aufgehört und nie wieder angefangen. Also sie hat sich erschreckt. Und sie, ihr, ihr war das zu viel dann, ja genau. Mhm.
0: Ja gut, das ist natürlich so ein Punkt. Würde ich jetzt mal orakeln, dass sie, sie hat es halt für dich mitgemacht und das war dann so der Punkt, wo dann die Grenze erreicht war.
1: Genau.
0: Ja, sehr ja Mist. Ne? Und dann wird man ja noch dazu erzogen, dass, einem ja, dass man ja gefälligst aufpasst, weil sonst hat man nichts mehr davon.
1: Da weiß ich jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
0: Naja, also das
1: ist so. Blo, 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 bloß,
0: bloß, dass nichts passiert, weil sonst, sonst endet das schöne Spiel. Ne?
1: Sagen wir mal so, für mich war es ein Aufbruch. Zu der Zeit gab es schon das Internet. Ah,
0: okay, in welchem Jahr befinden wir uns denn jetzt so gerade? Das muss ja Ende äh, der 90er sein, ne?
1: Dann muss ich mal eben kurz nachrechnen, warte mal. <lacht>
0: Scheiße. Du, ganz entschuldige, das muss nicht ähm, genau sein, ne? aber so, so ein bisschen Orientierung. Ja, wir sind schon bei 95, sowas in der Richtung. Okay, Oh, also noch weil Internet mit Es kostet jede Minute. Sehr gut.
1: Ja, die Richtung ging das ja. An. wenig ja, Bilder, ja. viel Text. Ja, hm. definitiv. Und äh, ein, ein chatroom ein, ein erotischer Chatroom, da bin ich reingerutscht.
0: Ja, ist man drin im Chat und dann liest man da mit. Und was waren da so Themen? Kannst du
1: dazu noch was sagen? Das, waren, das war breit gefächert von regional Sexkontakte Sex über Themen von Lesben über SMler zu Schwulen. Ähm, das war breit gefächert und man hat sich da einen Chatroom ausgesucht. Oder mehrere Chatrooms ausgesucht, die einem thematisch passten und dann hat man sich da drin rumgetrieben und sich mit anderen Leuten ausgetauscht.
0: Das heißt aber, du hast das erste Mal die Möglichkeit, andere Menschen, die die BDSM, ich sag mal, von sich aus ausleben wollen, zu treffen.
1: Das erste Mal, dass ich richtige einmal getroffen habe, ja.
0: Da bin ich gespannt.
1: Okay. Man geht da rein, man, man ist
0: ein bisschen nervös, man klickt auf den Chatroom, der heißt dann, keine Ahnung, Darkroom oder SM oder irgendwie... So, der muss ja auch prägnant benannt sein oder die dunklen Lüste.
1: Ja, fessel mich äh, oder irgendwie sowas kann ich auch. ja, okay, also,
0: ist ja <lacht> sehr sympathisch. Ne? Ähm, geht man rein, wie hast du das wahrgenommen, was die Leute da schreiben? Hast du direkt geschrieben
1: oder hast du erstmal nur mitgelesen? Nee, erstmal mal mitgelesen. Okay. Was, was hast du da mitbekommen? Es war auf jeden Fall erstmal erfrischend zu sehen, dass, dass es andere Leute gibt, die genauso ticken das war das erste Mal, dass ich wirklich dann andere Leute getroffen habe, mich mit dann irgendwann auch natürlich mit denen auch ausgetauscht habe, dass äh, die das gleiche machen.
0: Ja, also hast du Fragen gestellt oder wurdest du da erstmal gebrieft? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn man, ich sag mal, man liest die Geschichte der O oder man, man guckt Filme, äh, man probiert mal mit der Partnerin was aus, da sind ja, da ist ja noch nicht viel, ich sag mal, Wissenssubstanz dann da. Man hat sich ja quasi selbst... Äh, das erarbeitet so ein bisschen. Mhm. Ähm, inwieweit äh, haben die Leute in dem Chat
1: dann dein, dein Weltbild von SM verändert? Ich glaube, ich war eher da drin, um äh, jemanden kennenzulernen. Speziell. Ich, ich, ich kann mich auch daran erinnern, dass man in diesem Chatroom also Leute dann auch in den Dialog einladen konnte. Also raus aus dem allgemeinen Chat und äh, dass man da... Im Chat selber eher auf mich auf, auf sich aufmerksam gemacht hat, indem man auf irgendwas reagiert hat, was geschrieben wurde, als äh, dass man versucht hat, da in diesem Chatroom da zu leben oder sowas, sondern ich war eher auf der Suche nach einer Partnerin dafür. Hast du eine gefunden? Ja,
0: sehr schön. Jetzt okay. also wir, wir, kommen wir
1: wenigstens von diesem furchtbaren Thema runter. Ja,
0: okay. Wie, wie, wie hat es geklappt? Also, also du hast angeschrieben oder also ich weiß noch nicht, ganz ehrlich, das ist jetzt auch ewig her, ne? aber trotzdem interessiert mich das natürlich schon, so gerade diese ersten Schritte da, dann auch direkten Kontakt zu einer Person
1: aufzubauen. Weißt du noch, wie das abgelaufen ist? Ich denke, ich, also exakt weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich mich äh, durch schlaue Spruche immer sehr interessant machen kann indem man irgendwas Interessantes sagt auf ein Thema, was gerade angesprochen wird. Das funktioniert immer ganz gut. Und dann war da auch irgendwann eine Tina und die fand ich dann sehr interessant. Die hatte auch ein ansprechendes kleines Profilchen und ähm, mit der war ich relativ schnell im, im Dialog. Und das funktioniert auch ganz gut dann. Die hat dann auch erst noch zwei Stunden rausgekriegt, dass ich eigentlich ja satt bin.
0: <lacht> okay, jetzt ist halt die Frage, war, war sie selber auch Sub oder? Nee, sie war Dom. Okay, ja, das ist ja gar nicht so blöd, wenn sie erstmal sich, ich sag mal, auf Dom-Dom-Augenhöhe austauschen will und dann, dann hat man schon mal eine Stunde miteinander kommuniziert oder zwei und dann kommt der Switch, dass nochmal was anderes spannend ist. Ne? Mhm. Das kann ja gar nicht so schlecht sein, manchmal da inkognito zu sein.
1: Aber du merkst auch, dass das, dass das Prinzip ganz gut ist. Ne? Die meisten Männer, die in solchen Chatrooms sind, äh, die gehen sofort drauf. Ich nehme an, das ist in der SZ heute immer noch genauso, dass die Leute, also die Männer, irgendwas anschreiben und der, letzte, der zweite Satz ist, mein Schwanz ist so groß oder was weiß ich wie oder peitsch mich, bis das Blut kommt oder das ist das, was Frauen überhaupt nicht hören wollen. Null. Und ähm, mit der Tina hatte ich also einen sehr schnellen, sehr guten Kontakt. Und äh, dieses Thema SM oder dieses Thema Kennenlernen war sehr schnell erstmal im Hintergrund. Okay, jetzt
0: ist natürlich die Frage, ihr, ihr schreibt und hm, ähm, blieb es beim Schreiben oder äh, habt ihr nee, euch dann auch gesehen?
1: Wir haben uns dann irgendwann auch gesehen. Ich hatte dann irgendwann beruflich bei ihr in der Nähe in Hamburg zu tun. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich habe dann und dann Zeit, bin dann und dann da, wollen wir essen gehen. Was wir auch getan haben.
0: Ich, also ich lasse dich einfach mal erzählen. Ihr seid essen gegangen, habt euch dann verabschiedet. Ja, und das war's. Ja. <lacht> da war nichts mehr verabschieden.
1: <lacht> ähm, wir waren essen, schön essen. Wir haben uns außerhalb von Hamburg in einem Restaurant getroffen. Irgendwann meinte der Kellner, wir müssen jetzt gehen, weil es war schon mitten in der Nacht. Kann passieren. Dann habe ich gesagt, also ich fahre jetzt nicht mehr nach Hause. Ich gehe da hinten in das Hotel, willst du mitkommen? Wollte sie. Und äh, dann sind wir auf dem Hotelzimmer gelandet. Und äh, dann habe ich gesagt, ich habe mein Spielzeug mit. Zufälligerweise? Ganz zufälligerweise. Da hat sie dann gegrinst. Ja, und dann fing für mich das Leben SM
0: an. So, Moment, einmal die Frage, du hattest Spielzeug mit. Warum hattest du Spielzeug? Hast du einfach mal für den Fall der Fälle vorgesorgt? oder Allzeit bereit. Okay, das, das war also alles noch Pfadf nagelneu.
1: Pfadfinder. Nein, na, nein, das war nicht all nagelneu, wie ich aber mit, mit meiner mit meinen diversen Partnerinnen schon bis dahin. Gut, aber es war jetzt kaum benutzt, sage ich mal. Da waren ein Satz Fesseln, ein Halsband, eine Augenbinde fertig.
0: Ja, das ist doch schon mal eine gute Grundausstattung. Das heißt, du hast jetzt, wenn ich das richtig sehe, das erste Mal eine Person vor dir, die sagt, sie will Dinge mit dir machen. Also wo du nicht das immer anregen musst in der Beziehung und können wir mal, das stelle ich mir vor mhm. und geh mal auf mich ein, sondern da ist jemand, da ist eine Person, die brennt genauso dafür wie du doch toll.
1: Sie hat Erfahrung, sagen wir es mal so. Okay, das heißt, du hast gelitten. Nö. Ich gar nicht. Ich kann dir, also, was, das ist noch bildlich in meinem Kopf eingebrannt. und Das wird auch immer so bleiben, schätze ich mal. Was war nämlich eine wunderbare Erfahrung? Sie saß auf dem Bett, ich zog mich langsam aus, ich kniete mich vor sie hin, sie legte mir das Halsband um und ich spürte meinen Puls und er ging hoch, ohne dass ich irgendeine Aktion hatte. Sie sagte 140. <lacht> Sie war Krankenschwester.
0: Ah, oh, oh das sind die, die, die sind ja besonders böse.
1: Hat mir also den Finger an die Halsschlagader gelegt und hat gesagt 140. Und genauso fühlte ich mich auch.
0: <lacht> da muss ich auch sagen, also du bist schon eine imposante Erscheinung. Ne? Du bist also schon recht groß und äh, das ist, wenn du den Raum betrittst, dann bist du erstmal da, dann bist du präsent. Ne? So, und das, das ist natürlich das, dann nochmal auch das, das Bild, stelle ich mir gerade vor. Und. Ja, Halsband und dann, ich weiß gar nicht, wie viel Details du von diesem Abend von ihr geben möchtest. Meine Frage ist so ein bisschen, wie hat es sich am nächsten Morgen angefühlt?
1: Um, ehrlich gesagt, ich weiß fast nicht mehr, was in dieser Nacht noch gelaufen ist. Ehrlich nicht. Dann ist es ja immer besonders gut. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, ob ich Orgasmus hatte. Keine Ahnung. Ich weiß nur nach der Nacht es mir noch im Hotelzimmer. Ich glaube, wir mussten bis 11 Uhr draußen sein oder irgendwie zwölf Uhr. Habe ich noch irgendwie rausgeschunden oder sowas. Und ich weiß noch, am nächsten Morgen habe ich meine erste Trachtprügel gekriegt. Weil sie hatte ihre Peitsche auch mit. Ah, das ist so ein Zufall. <lacht> ganz zufällig. Aber wir waren beide Pfadfinder. Ich glaube, das passte ganz gut. Habt ihr euch dann weiter getroffen? War das am ja. an Anfang? Okay. Mhm. Könnte ja dann auch eine Beziehung daraus entstanden sein? Es ist dann eine, eine wunderschöne Affäre geworden, die ich zu Hause auch ganz elegant äh, verheimlichen konnte. Okay. Mhm.
0: Okay, also Affäre, da mag ich nochmal drauf eingehen. Das ist ja was, das wird natürlich verteufelt. Also zu Hause, ja, die Partnerin wusste von nichts und ähm, das ist natürlich eine Entscheidung und das ist auch so, so ein Gewissensding. Und da sprechen wenig Menschen in der Folge mir äh, drüber. Das ist immer so ein Abseitsgespräch, weil das, das plagt die Leute oder hat die Leute dann ganz fürchterlich geplagt, weil sie das eigentlich nicht gerne machen. Aber das Leben sagt wohl, es muss wohl so sein. Ähm,
1: war das ein Gewissensproblem für dich? Zumindest das SLM-Leben sagt, es muss so sein. Weil, wenn du zu Hause nur Vanille hast und du bist aber SMler, das geht eine Zeit lang gut. Aber dann muss es raus. Also bei mir zumindest. Also ich kann diesen Wunsch eine Zeit lang unterdrücken, aber ich will das gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch die Frage der, der eigenen Identität. Es gehört zu jemandem, ne? Und. Genau. Ja, man kann sich natürlich dafür entscheiden, das nicht zu tun, aber die Frage ist einfach, ist man dann glücklich? Und das kann ich inzwischen bei ganz vielen Menschen verneinen, die sind dann einfach nicht glücklich in ihrem Leben, ne? das, Genau. Da fehlt was. Definitiv. Affäre, aber das, das war für dich managebar.
1: Ja, ich hatte dann, ich äh, habe ja Gott sei Dank schon immer flexibel gearbeitet. Ich hatte also nie einen richtig festen Job, wo man von neun, neun Uhr auftauchen musste und um fünf nach Hause gegangen, gegangen ist, sondern ähm, ich hatte immer Jobs, wo ich flexibel arbeiten musste, konnte, ähm, wo ich auch viel gereist bin. Und da ging das immer sehr gut. Und dann hatte ich auf einmal äh, eine Überholungsarbeit für eine Yacht in, in, in Hamburg und musste also regelmäßig einmal im Monat nach Hamburg fahren für ein Wochenende.
0: Jetzt, jetzt bist du ja Sub und da gibt es ja ein praktisches Problem. Der Arsch ist blau. Äh,
1: pff, immer an der Wand lang. Bitte? Immer an der Wand lang. Ach so, <lacht> Immer mit dem Arsch an der Wand lang. <lacht> okay. okay. Also ich kann es gut verbergen, sagen wir es mal so.
0: War da nicht trotzdem der Wunsch deiner Partnerin was zu sagen?
1: Ich war in einer, in einer, in einer derartigen Bedrohung, dass ich auf der einen Seite meine Beziehung nicht gefährden wollte äh, und auf der anderen Seite meine Leidenschaft ausleben wollte.
0: Ja, und das ist ja wirklich ein unlösbarer Konflikt, muss man einfach ja. ganz klar sagen. Was willst du auch machen? Ne? Also, ne, Da hängt ja dann auch eine Existenz irgendwo dran. Also ich will das, das, ich sag mal so, ich will das gar nicht legitimieren, aber auch gar nicht verteufeln. Es ist manchmal so, dass man im Leben so handeln muss, um einfach bei sich selbst zu sein. Ne? Und das muss man dann mit sich selber ausmachen und das ist dann ein ganz schönes Paket. Das stimmt. Aber Wir können ja schon mal so, so einen kleinen Ausblick geben. Heute ist das bei dir alles entspannter. Ähm, ja, das,
1: ich habe meine ja, perfekte Beziehung gefunden.
0: Genau, also, also wie lange ging das mit der Affäre?
1: Und was haben, was haben wir gemacht? Ein halbes Jahr? Dann ist es aufgeflogen.
0: Dann ist es aufgeflogen.
1: Wie? Ähm, wie ist es aufgeflogen? Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Okay, gut. Es
0: ist aufgeflogen. <lacht> was ist passiert? Ich meine, das muss Riesendrama sein.
1: Ja, ich stand dann vor der, ich stand dann vor der Entscheidung, was kippe ich, die Beziehung oder meine Affäre. Und ich habe meine Affäre gekippt für einen faulen Kompromiss. Okay, wie sah der aus? Der volle Kompromiss sah vor, dass ich ab und zu mal ins Bett gefesselt wurde und meine Freundin Lederklamotten trug, während wir Sex hatten.
0: Okay, also das ist natürlich. Fauler, so, fauler Kompromiss. Naja, sie ist schon <lacht> irgendwie auf dich eingegangen, soweit sie kann. Aber mhm. das ist natürlich, du weißt, dass sie das eigentlich nur macht, weil sie quasi sich dazu verpflichtet hat in Form des Kompromisses. Mhm, und genau. du hast natürlich Blut geleckt und weißt, wie es sein kann.
1: Richtig. Naja, der Faul Kompromiss hat ungefähr drei Monate gehalten. Dann wurde der Sex immer weniger und dann äh, war ich wieder in den Stadtschirm.
0: Okay. Äh, vielleicht immer so von anderen Menschen, mit denen du kommuniziert hast. War das häufiger, dass Menschen eine Affäre hatten?
1: Meine damalige Herrentina hatte auch eine Fähre. Ja? Aber ich glaube, die ist da offener mit umgegangen.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht, ist, ist das heute einfacher oder nicht? Ich Das liegt vielleicht so ein bisschen an der Bubble, in der ich mich bewege. Ne? Ähm, dann werden halt Beziehungen relativ schnell geöffnet, aber ich glaube, das war zu den Zeiten einfach auch ein Tabu. Zu sagen, man erlaubt das dem Partner. Das, das war damals schwierig, ja. Okay, also drei Monate, es wurde immer weniger, ja, und dann gar nichts mehr, Chatroom, nächste Affäre?
1: Nee, lass mal nochmal bei Tina bleiben. Ja, okay, also, also das war
0: noch nicht ganz vorbei.
1: Nee, das war, das war die Initialzündung. Was das Gute bei Tina war, sie war in der Szene in Hamburg sehr aktiv. Also sie hat mich von einer Ecke in Hamburg zur nächsten geschleppt. Und ich hatte also sofort einen sehr, sehr umfassenden Blick in die Möglichkeiten von sm wir waren zum Beispiel auch auf Playpartys, die es damals auch schon gab. Wir waren auf äh, Stammtischen, Freundeskreisen, wo ich also alle möglichen SMler kennengelernt habe. Und das war ein sehr, sehr toller, sehr, sehr umfassender Blick in die Szene rein. Das war auch schon sehr, sehr wertvoll.
0: Das, das war jetzt dann aber nochmal, ich sag mal nochmal, dass dieselbe Affäre nochmal mal.
1: Nee, nee, das war schon, noch so, das erste, war, das war erste, davor, die erste, okay. Die erste Affäre. Okay,
0: Entschuldigung, wenn mit ich hier Tina. ein bisschen,
1: hm? Nee, nee, mit Tina, die erste ah, Affäre. Genau. Da hast du ja wirklich richtig Blut geleckt.
0: Volle, Volle, Okay, da kann man nicht mehr zurück, ne? Darauf kann man nicht verzichten.
1: Nee, darauf verzichtet man so nicht mehr. Nee. Okay. Das heißt, ich, ich,
0: mag mal so ein bisschen, vielleicht machen wir mal so einen kleinen Exkurs, wo so, was so deine Kings sind. Also du als Sub, wo sagst du, das sind Dinge, die sind toll. Das, damit fühle ich mich wohl. Das ist schön. Fesseln habe ich jetzt schon mal. Ja, erstmal. Und auch Halsband-Symbolik habe ich jetzt erstmal verstanden. Aber was sind so die Sachen, wo du sagst, das, das ist es. Das ist SM. Das macht mir
1: Spaß. Also ich habe einen kleinen Lederfetisch. Das Material ist einfach toll. Der ist in, meiner, in unserer jetzigen Beziehung auch äh, sehr präsent. SM allgemein. Also die Sessions mit Schmerzen, Masochismus, Sadismus. Und auch ein schöner Anteil von Dominanz und Submission. Ich sag
0: mal, wie soll ich das, ist jetzt positiv gemeint, also relativ klassisch, ne? ja. dass man, also das heißt du vom, vom Typ her bist du jemand, der, wenn die Session ist, dann unterwirfst du dich, dann versuchst du nützlich und brav zu sein. Nützlich nicht, nein. Nein, nicht nützlich, okay. <lacht> Oder schon so, dass du, dass du schon so drauf hinarbeitest, dass du deinen Arsch voll kriegst. Hingebungsvoll, man anders. Hingebungsvoll, oh ja, das ist ein schöner Begriff. Das kann, das kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, wie du dann auch geistig so zur Ruhe kommst. Hm? Witzigerweise
1: ähm äh, sagt meine, meine jetzige Freundin, also ich bin ja jetzt noch eigentlich noch bei Tina damals, aber meine Freundin sagt, äh, ich habe zwei Gesichter, sobald so Gesichter. Sobald ich das Halsband um hab, habe, äh, ändert sich meine Persönlichkeit und ich äh, habe eine ganz andere Ebene. Das merke ich selber nicht mehr, witzigerweise. Ich rutsche da, sobald das Halsband um ist, rutsche ich in eine, in eine Rolle rein, äh, die ich genauso, als genauso. Wahrnehme wie mein normales Leben. Also, ich fühle selber keinen Unterschied. Ob ich mein Verhalten ändere oder sowas, merke ich nichts. Aber meine Freundin sagt, ich tue es.
0: Ich mag noch mal ein bisschen gucken. Also, Affäre beendet, mit der Partnerin diesen Kompromiss eingegangen, dann wieder in den Chatroom. Dann wieder Tina.
1: Nein, dann Karin.
0: Dann Karin, okay. So, jetzt, <lacht> auf, jetzt fange ich schon mal eine Liste zu machen: <lacht> Tina. Dann kommt Karin. Mhm. Okay.
1: Nochmal zu Tina, äh, wie gesagt, die große Welt des SM und gleichzeitig die großen Abgründe, die, die taten sich dann mich auch auf. Darauf würde ich gerne nochmal hinaus. Äh, diese Einblicke in die Abgründe, die ich sofort da bekommen habe, haben mich dann auch sehr schnell davor gewarnt, was MS SM auch bedeuten konnte.
0: Okay, was hast du gesehen oder
1: erlebt? Ich habe einen extrem mal so gesehen, dessen größte Freude es war, seine, Domme, seine Dom äh, fertig zu machen indem er einfach den Arsch so lange hintergehalten hat, bis sie die Peitsche weggeschmissen hat und vor Tränen weggelaufen ist. Der hat sich nicht gerührt. Der hat einfach schlagen lassen. Der hat keine Regeln Und äh, Endeffekt der Sache, der Sache war, oder er lief auf der Play Party lustig zur, zur Theke und ich hatte die holende Herrin im Arm. Na super. Dom. Ja. Und das war so ein großer Spaß. Ich habe jemanden kennengelernt, eine weibliche Dom, die sich ein Häuschen gemietet hat, das sie sich nicht leisten konnte, um einen Spiel, Spielraum zu haben. Und ihr ganzes Leben drehte sich prinzip, prinzip nur noch aus, um SM, obwohl sie keine Domina war. Die also finanziell in den Bach gegangen ist, die hinterher ins Gefängnis gegangen ist, nur wegen SM. Die hat ein Haus für damals für 800 Mark Miete und das war ihre viel Geld damals. Die war auf jeder Party präsent, die hat irgendwelche. Seitenbetrieben, betrieben, die kein Geld gebracht haben, die hat ihr gesamtes normales Leben vergessen, nur um SM zu leben. Und das haben wir so mit nebenbei mitgekriegt. Das hat mir dann aber auch gezeigt, dass, dass man sich in SM sehr, sehr leicht verlieren kann. Und das prägt sich bis heute bei mir durch. Also ich lasse ich lass zum Beispiel meinen Lederfetisch sich nicht so weit entwickeln, dass ich dann nur noch äh, drauf kann, sondern... Ich sehe immer zu, dass alles, mein, was bei mir mineralen Vorlieben da ist, dass das schön genossen werden kann, aber das ist nie überall die genannt.
0: Ja, ich glaube, dieses Mittelmaß zu finden, wie viel brauche ich? Gerade wenn man anfängt, dann geht es ja, dann macht man alles mit, weil man will ja endlich alles erleben. Ne? Hm. Aber die Frage ist ja, wann das so, ja so, ich sag mal, so ein Mittelmaß erreicht, wo man das auch mit dem Rest des Lebens, wo man das alles gut auspendeln kann. Ich glaube, das ist tatsächlich sehr schwierig. Wann wird es ungesund? Bist du auch mal in einer Situation gewesen, wo es, ich sag mal, ungesund oder zu viel war oder zu extrem? Ja. Gratulation. <lacht>
1: <lacht> Absolut mein. Mhm. Vielleicht
0: mal so so Partys. Wie lange ist es das her, dass du die letzte Party
1: besuchst? Äh, Play-Party? Mhm. Vor Corona.
0: Okay, aber noch gar nicht so lange in den Zeiträumen. Äh, hast, sind Partys, ich sag mal, früher und heute, ist das anders?
1: Früher war eine Play-Party eine Play-Party. Heute... Oder lassen wir mal so sagen, so. in, in den letzten Jahren war es eine Showparty. Ähm, wir hatten in Ostfriesland <lacht> ähm, in einem Swinger Club eine Play Party, die regelmäßig stattfand. Und da, war ich, da waren wir auch sehr oft da, meine Freundin und ich. Und am Anfang wurde viel gespielt und die Leute hatten Respekt. Und je länger wir da waren, desto oberflächlicher wurde es. Dann wurden da irgendwelche Swinger reingelassen, die dann abfällige Gemerk Bemerkungen gemacht haben. Dann ist die Play Party dann auch irgendwann in den Binsen gegangen, weil, weil dann die SM dann nicht mehr kamen.
0: Ja, und dann wird's schwierig.
1: Dann wird es schwierig. Wir waren eine Zeit lang äh, in meine Freundin kommt ja aus Nordfriesland. Äh, wir waren eine Zeit lang auf einer Play Party in Kiel. Ähm das war mehr oder weniger äh, eine kleine SM-Messe und nebenan war eine laute Disco. Also in dem SM, und in, wo dann ein Paar Bonnage gemacht hat, also die da ausgestellt haben praktisch äh, und die haben dann eine Vorführung gemacht. Man äh, musste muss, muss das vor, so vorstellen, äh, der Rigger heißt das ja, hat seine Sub gefesselt kunstvoll, irgendwie japanisch oder was weiß ich, Shibari, ich weiß nicht, wie es heißt, ich habe da jetzt keine Bezug zu. Und nebenan wurde laut lauthals gequatscht über dies und das. Das ist ein Verhalten, das kann ich nicht gut heißen. Wenn ich einem Rigger und seiner Sub zugucke, dann stelle ich mich dahin und äh, halte die Klappe und gucke dahin Dann fange ich nicht an, mit meinem Nachbarn zu quatschen, nur weil der Knoten mal ein paar Minuten länger dauert oder so.
0: Also, das heißt, so eine Spielparty ist für dich eine, Ruhige Veranstaltungen, also wo, wo Menschen respektvoll miteinander umgehen und wo man einfach, ja, wo Menschen miteinander Spaß haben, wo aber gar nicht so dieses, ah, der Show-Effekt und das Socialen und so, das ist vielleicht gar nicht so wichtig für dich, sondern wirklich dieses, hier ist ein Raum, da können wir miteinander Dinge tun. Ja? Social
1: ist genauso wichtig.
0: Ja, aber wie bringt man das unter in, auf einer ja, guten gute, gute Party?
1: Man hat Bereich, wo man sich treffen kann, wo man etwas essen kann, wo man etwas trinken kann. Früher habe ich auch noch geraucht, haben wir gestern noch gerne noch eine Zigarette irgendwo durchgezogen. Man geht durch die Räume, kann Paaren zusehen und ähm, wenn man das toll findet, was die gemacht haben, dann ähm, setzt man sich mit denen später zusammen, isst nochmal was oder raucht ein oder trinkt was zusammen und unterhält sich mit denen. Das ist für mich eine schöne Playparty und man spielt natürlich auch selber, wenn man Lust hat. Und so entsteht ein sehr gediegener Austausch einfach und man lernt viele neue, neue Leute kennen. Heute, wenn du so eine remi Demi disco hast, da lernst du keinen mehr kennen.
0: Ja, wenn es einfach laut ist, ja, das, das, ich merke da auch so einen gewissen Trend, äh, dass man tanzen kann, dass, dass Menschen toll aussehen können und so weiter. Also ich, ich finde beides gut wenn das so so ein bisschen räumlich getrennt ist. Also wenn ich es mir ausruhen kann, wenn der Laden, ich sag mal, groß genug ist, dass ich das eine oder das andere haben kann. Ne? Und das ist ja auch gerade, ich sag mal ganz ehrlich, laute Musik und äh, geile Outfits. Das ist natürlich auch toll, um, wenn man alleine auf eine Party geht, mal auch mal in Kontakt zu kommen. Ne? Das kann ja auch gut klappen. Auch als Paar.
1: Also wenn meine Freundin und ich auf die Party gehen, dann sind wir beide völlig, volle aufgestrahlt. aufgestylt.
0: auf so, damit wir zu deiner Partnerin kommen, Gucken wir mal ein bisschen ähm, Tina, Karin.
1: Tina, Karin, die zweite Affäre.
0: Ähm, jetzt hast du der, der, eine zweite Person, mit der du spielst. Ähm, war das anders? es also, ist ein bisschen die Frage, du hast deinen King und jetzt hast du eine Person, mit der du den leben kannst oder weil du ja Sub bist, musst du ja auch auf den Kink deines Gegenübers eingehen. Es ist ja vom, vom Spielen her vielleicht was anderes. Das ist ja eine andere Person.
1: War nicht viel anders, ne. Ich glaube, ich nehme das auch nicht so wahr, weil als Sub auch wenn du deinen eigenen Kink hast und deine eigene Vorstellung, du passt dich ja sehr schnell sehr schnell und sehr weit an, an deine Dom. Du übernimmst ja viele ihrer Werte und auch äh, logischerweise musst du auch ihre Spiele spielen. Das stimmt. <lacht>
0: <lacht> ähm, wie sieht denn das aus mit Grenzerfahrungen, die du gemacht hast während dieser Affären? Also Wo du dann auch mal sagen musstest, Stopp, Mayday, hier reicht's. Kam das vor?
1: Ich kann mich nicht dran erinnern. Also es ist nicht, jedenfalls nicht prägnant. Das war immer flauschig. Ich bin aber auch ziemlich hart im Leben, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: <lacht> das glaube ich sofort. Okay, also es ist wieder eine Affäre. Ich, mhm. ich mag mal, also ich weiß es tatsächlich nicht. Wir haben vorab da nicht so im Detail darüber gesprochen, absichtlich. Ich mag mal Orakeln, das ist wieder aufgeflogen.
1: Es ist aufgeflogen, aber ich glaube, ich habe es, äh, freiwillig gebeichtet. Okay. Mhm. War das das Ende der Beziehung? Nee, die Beziehung ging dann noch ziemlich weiter, ziemlich weit weiter, aber äh, sie lief dann aus. Da waren dann private Sachen, die uns länger zusammengehalten haben, als es gut war. Aber das, da möchte ich jetzt nicht drüber reden.
0: Okay, aber das ist ja spannend, dass man, das BDSM ist einem selbst total wichtig. Man, man nimmt viel in Kauf, um es auszuleben, aber um äh, es ist dann doch nicht ja, so dramatisch, dass man deswegen zum Beispiel die Beziehung dann direkt abbrechen würde. Ich finde diese 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 Bewertung, das, das ist ja sehr kompliziert. Man hat gesellschaftliche Zwänge, man hat vielleicht Familie, Haus, finanzielle Verpflichtungen, beruflich alles Mögliche. Also nur wegen BDSM eine Beziehung abbrechen? Ist das etwas, was für dich generell in Frage kommen würde, oder bist du da wärst du da bereit gewesen, zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viel in Kauf zu nehmen?
1: Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, lief die Affäre zum Schluss offiziell.
0: Okay, dann war es also so ein, es ist den Beteiligten egal. Es ist halt so, es ist halt nicht schön. Ja, aber
1: mal so unsere meine meine richtige Beziehung hat sich so weit auseinandergelebt, dass sie nur noch als Freundschaft und als Wohngemeinschaft existierte. Und parallel dazu hatte ich eine Affäre. Aber wie gesagt, es waren noch andere private Umstände, die, die uns länger zusammengehalten haben.
0: Okay, um, jetzt haben wir den Punkt. Beziehung zu Ende.
1: Beziehung zu Ende, Affäre zu Ende. Nee, Affäre noch nicht zu Ende, aber äh, Beziehung zu Ende. Und jetzt kommt die SM-Beziehung. Deine erste? Meine erste SM-Beziehung, ja.
0: Okay, ja, was, was ist anders, ich meine?
1: Was ist anders? Der Himmel auf Erden, sollte man meinen.
0: Ja, <lacht> außer dass du natürlich leidest dabei, ne? Das äh, nein, man
1: leidet, man leidet ja gerne. Nee, okay, das äh, lief sich super an. Ähm, gezielt kennengelernt unter dem Aspekt SM-Beziehung, gleiche Stadt. Also auch zu Hause alles, alles nah beieinander. Zusammenleben, meine eigene Wohnung hatte ich noch behalten, aber wir lebten hauptsächlich bei ihr. weil Sie hat ein Haus und noch eine Tochter dabei und äh, ja, SM-Beziehung, man sollte meinen, das wäre der Himmel gewesen.
0: Ja, davon gehe ich jetzt mal ganz klar aus. <lacht> ähm, wobei, das kann ja natürlich sein, SM ist toll, mhm. aber alles andere ist
1: dann doof. Äh, nee, es, es lief sich eigentlich alles ganz gut ein. Es funktioniert eigentlich alles ganz, ganz, ganz gut. Es waren andere Probleme, die sich auftaten, aber die sind jetzt kein Thema. Das ist nicht SM, sondern das ist privat. Und äh, SM-mäßig gab es das Problem, dass unsere äh, Neigungen nicht zusammenpassten.
0: Okay, was was hat nicht gepasst?
1: Ich habe jetzt gerne, äh, sagen wir mal so klassisch, wie gesagt, dom Sub, beziehungsweise... Ähm, ein harmonisches Miteinander, auch in, dieser, in, in diesem Kontext. Und das andere ist eben eine körperliche Sache, nämlich ähm, Sadomasochismus und Masochismus. Ich bin Masochist bis zu einem gewissen Grade, logischerweise. Wir hatten das ja schon mit den <lacht> Abgründen. <lacht> und ähm, äh, das Körperliche war nicht so ihr Ding, also ist zu schlagen und quälen, das war nicht so ihrs. Sie mochte gerne Leute durch die Gegend schicken.
0: Okay, was heißt denn durch die Gegend schicken? Bring Brief weg.
1: Also so eine, so eine psychologische Geschichte, ja. Geh einkaufen mit dem Halsband um und warte auf SMSen und äh, Anweisungen. Und äh, dann kamen dann Aufgaben, die man nicht lösen konnte. Das äh, war dann nicht so schön. Aber auch die Beziehung hat auch immerhin acht Jahre gehalten. Okay, das ist ja schon mal ein Zeitraum. Ja, das ist schon ganz ordentlich, ja.
0: Okay, also dieser, dieser Aspekt, das ist ja dann so geht ja Richtung 24-7. Ne? Da kommt eine Nachricht, da musst du dann spuren.
1: Nein, 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 nein. Okay, Nein, 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 nein. 24-7 in diese Richtung wollte ich nie. Bin ich auch nicht der Typ für. Würde ich vielleicht gerne mal ausprobieren, so ein, so ein Wochenende lang, aber ähm, fürs reale Leben, für mein reales Leben ist 24-7 unmöglich.
0: Gut, aber das heißt, sie also voll auf dem DS-Trip Aufgaben durch die Gegend schicken, das hat auch was mit mit unangenehmen Sachen, also Erniedrigung auch zu tun.
1: Psychologische Sachen, Erniedrigung, ja. Genau. Mhm. Da, da kommst du nicht drauf klar? Da komme ich nicht drauf klar, nee.
0: Okay, was, was ist da die, die Schwierigkeit? Weil das ist natürlich Hingabe für die für die Top, ne? dass man dann da eine Freude macht. Mhm. Aber aber wo ist so diese Grenze, wo du gemerkt hast, das kippt für dich?
1: Ja, wenn du äh, allein gelassen, gefordert wirst... Und du musst irgendwelche aufgaben erledigen, du hast deine Partnerin nicht in der Nähe, die dich die dich dann noch covert sozusagen. Das ist dann schon hart. Wie soll ich das sagen, wenn du mit dem Halsband äh, auf Tour geschickt wirst und dann sollst du noch die Telefonnummer einer irgendeiner beliebigen Frau äh, besorgen, da ist dann die Grenze überschritten.
0: Ja, ja das, das sind ja ganz viele Dinge. Also erstmal, du beziehst eine, eine fremde Person mit ein, du bist explizit und also du bist vielleicht gar nicht der Typ dafür. Ähm, was war, kannst du sagen, was was sie daran so erfreut hat?
1: Die Macht. Die Macht, da zu Hause zu sitzen und religieren zu können. Mhm. Und das nahm auch unschöne, unschöne Züge an dann irgendwann.
0: Endlich die sm beziehung und dann trotzdem unglücklich.
1: Eigentlich noch schlimmer als vorher. <lacht>
0: Es ist ja auch mal ein Ausweg, mal neue Dinge auszuprobieren. Hast du mal jemals versucht, auf die aktive Seite zu wechseln?
1: In der Beziehung noch nicht, nein. Aber ich habe es ein, zweimal versucht, aber es ist einfach nicht mein Ding.
0: Okay, also woran scheitert es? Weil da ist ja genau das: der Machtrausch und du kannst machen ähm, und tun, also, also ich, was stört? Haben, ich
1: habe es in meiner aktuellen Beziehung versucht. Ich habe gemerkt, äh, es tut mir zu schnell leid, wenn ich irgendwas anordne. Also irgendwie so Machtausübung ist nicht mein Ding. Also ich habe es in meinem normalen Leben, als Skipper bist du verantwortlich für eine Yacht und für eine Besatzung. Da hast du die Macht, die Kontrolle ist halt so. Ähm, in der Beziehung möchte ich das nicht oder in einer in der, in der, in der Spielvariante möchte ich das nicht.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen Sadismus hätte ich vielleicht. Aber wenn dir das dann hinterher leid tut und nee, dann nee. Mitleid also, hast, nee, nee, ne, dann ist nee, das nee. natürlich... Ich hab
1: ganz ganz schnell, ganz, ganz schnell Mitleid. Okay. Also jemandem wehtun oder was kann ich irgendwie nicht.
0: Das ist ja völlig in Ordnung. Deshalb gibt es ja verschiedene Geschmäcker dafür im BDSM. Bin ich, ne? Dafür,
1: dafür nicht, bin, bin ich mal so christ, ja.
0: ja. Auch die Beziehung hat nicht gehabt. wo befinden wir uns denn jetzt vom Jahr her ganz grob? So 2010, ne?
1: Wir befinden wir uns im Jahre 2014.
0: Das heißt, wenn ich richtig rechne, kommt jetzt deine aktuelle
1: Partnerin. Jetzt kommt meine aktuelle Partnerin. Sehr schön.
0: Sie hat, heute bekommt sie keinen Namen, richtig? Heute bekommt sie keinen Namen, ne? Okay, gut. Dann? Also meine Freundin. Deine Freundin. Oder meine Miss. Oder deine Miss. okay. Ähm, ja, ich sag mal, nach dieser ja, Enttäuschung, wie habt ihr euch denn da gefunden?
1: Die Trennung war relativ dramatisch, aber wie gesagt, SM war da nur ein Thema, sondern es waren noch ganz massive persönliche Probleme dabei, die eigentlich dann wirklich zum Scheitern dieser Beziehung geführt haben. Ich war am Boden zerstört nach der Beziehung und meine Freundin war eigentlich gedacht als Spielbeziehung.
0: Ich unterstelle ja, wenn man dann immer Enttäuschung hat. Und diese, ich sag mal, diese ganze Erfahrung, auch wenn sie blöd ist, man lernt ja daraus. Man sagt sich, beim nächsten Mal läuft das anders. Ich weiß jetzt, was ich nicht mag. Und ich weiß, was ich mag. Dann mhm. muss das ja total einfach sein. War es auch. Okay, so, also Spielbeziehung begonnen.
1: Spielbeziehung begonnen, lief ein halbes Jahr wunderbar. Dann verliebte sie sich in mich. Ich aber noch nicht in sie. Und dann hat es nochmal drei Monate gedauert. Also die, dann habe ich gecancelt. Oder sie hat gecancelt. Das weiß ich nicht mehr. Dann hat es noch drei Monate gedauert, wo wir gar keinen Kontakt hatten, logischerweise. Und dann habe ich festgestellt, eigentlich ist es.
0: Okay, da muss doch erstmal was fehlen, bis man merkt, dass man braucht es oder die Person braucht man.
1: Man muss die alte Beziehung ja erstmal verarbeiten. Und für mich war die Spielbeziehung auch dazu da, das zu verarbeiten
0: so von der von der Art und Weise her. Ich meine, jetzt wusstest du ja genau, was du nicht haben kannst. ne? Also mit Halsband einkaufen gehen und Mädels anquatschen, das ist es nicht.
1: Jedenfalls nicht, wenn ich alleine bin.
0: Ne? Wie wie konntest du bei dieser neuen Spielbeziehung kommunizieren? Was was gut und was nicht? Habt ihr darüber gesprochen
1: oder? Wir haben da viel gesprochen. Wir haben viel gespielt. Vor allem war ja auch eine Spielbeziehung. Wir haben auch nur nur aber auf dem Wochenende gesehen und wir haben beide SM gelebt. Äh, ja, ohne Ende.
0: Okay, also auch rausgehen, Stammis, Partys, alles.
1: Nee, in dem ersten halben Jahr waren wir eigentlich mehr alleine. Da war jetzt noch nicht rausgehen und sowas, das kam dann in der Beziehung.
0: Das hat sie natürlich mit einem gewissen, ich sag mal, Ballast von dir zu kämpfen, weil du hast jetzt Erfahrung gesammelt und dadurch hast du ja auch Ansprüche und sagst, okay, damit es Spaß macht, brauche ich. Und damit es Spaß macht, möchte ich das nicht. Ne? Das ist völlig legitim und in Ordnung. Das ist ja auch wichtig, dass man das formuliert. Ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil?
1: Vorteil. Warum? Man kann sich in der Spielbeziehung, ohne auf Liebe oder Gefühle Rücksicht, nehmen, Rücksicht zu nehmen, aufeinander einstellen. Der Sub kann sich auf die Dom einstellen und die Dom kann lernen, was der Sub braucht. Was hat sie denn gebraucht? Sie braucht Sadismus.
0: Okay. Und da war sie bei dir in der richtigen Adresse.
1: Ja. Mhm.
0: Ich überlege gerade, wie viele Spielzeuge auf dir zerbrochen sein müssen.
1: Ähm, kann ich dir sagen. Ähm, ein Frühstücksbrett. Ein Früh ja, gut, das ist Wir ja. Wir reden jetzt auch nicht vom Frühstücksbrettchen, sondern von einem Frühstücksbrett.
0: Okay, also so ein massives Teil und das ist zerschellt. Das ist natürlich ein schönes Gefühl der
1: Genugtuung, glaube ich. Äh, war sowieso das Falschgerät, muss ich sagen. Okay. Also ich habe immer gesagt, äh, das Frühstücksbrett macht arschtaub. Und das ist dann auch kein Spaß mehr, weil dann kann sie drauf trimmern, wie sie wollte. Also bei mir zumindest. Ähm, ansonsten haben wir noch nichts zu verschlissen. Also wir haben auch durchaus noch äh, irgendwelche Gärten und Peitschen, die sind durchaus schon 5, 6, 7 Jahre alt.
0: Also ihr seid jetzt seit ja, rund 9 Jahren zusammen?
1: Ich glaube 8. Okay. Was macht es anders als die Beziehungen davor? Es ist eine Fernbeziehung. Absichtlich? Es war eine Fernbeziehung, weil wir wohnten beide weit voneinander entfernt. Und wir haben festgestellt, dass die Fernbeziehung für SM und für eine Beziehung Gold wert sind. Weil wenn wir aufeinandertreffen, dann ist es Wochenende und einer muss reisen. Und äh, der große Vorteil ist, beide müssen sich Zeit freiräumen. Es ist also kein Alltag da, es ist kein Platz für Alltag.
0: Ja, und der äh, ist Alltag schädlich.
1: Ja, für SM ist Alltag schädlich. Wenn du mit jemandem tagtäglich zusammen bist, äh, in einer Wohnung noch wohnst, ähm, dann sind alle kleinen Alltagsprobleme äh, sind präsent. Wenn mhm. Kinder da sind, sind Kinder da. Logischerweise. Es sind, äh, ist Freundeskreis da, es ist. Ach, Problemchen hier mit Auto, was da oder was, was keine Ahnung. Was haben wir noch so ein Problem in einer Beziehung?
0: Okay, also das, das findet für euch alles gar nicht statt. Ihr seht euch alle zwei
1: Wochen vermutlich. Wir sehen uns alle zwei Wochen, genau. Einer reist, das heißt, einmal sind wir in Ostfriesland, einmal sind wir in Nordfriesland und das ist Wochenende.
0: Das heißt, die Wochenenden sind dafür dann reserviert. Das heißt, auch so, so Freundeskreis, gemeinsamer Freundeskreis in dem Bereich oder Alltag, das findet überhaupt nicht statt.
1: Wir haben nur eine Regel, Arbeit geht vor. Wenn jemand Arbeit hat, geht das vor. Ansonsten ist, das leben wir unsere Sachen so aus, wie wir können. Klar haben wir einen Stammtisch. Wir hatten früher auch zwei Stammtische. Einen in Ostfriesland, der ist leider jetzt weg. Wir haben unseren Stammtisch in Nordfriesland. Schöne Grüße übrigens an Kati Olaf und Norbert aus dem Mackie. Und... Da gehen wir hin, wenn wir es schaffen. Ansonsten besuchen wir Veranstaltungen, lieben uns. Okay, das, das klingt jetzt nach der perfekten
0: BDSM-Beziehung, weil ihr, ihr seht euch und dann ist ja BDSM ganz oben. Das hat, ist wichtig. Ihr könnt das ausleben und alle anderen Sachen, die das stören könnten, die habt ihr da gar nicht.
1: Ich sag's mal so: Wir sehen uns jetzt seit acht Jahren. Wir versuchen unseren zwei Wochen Rhythmus einzuhalten. Das klappt natürlich auch nicht immer. Wir hatten noch nicht ein Treffen, wo wir nicht gespielt haben.
0: Wow, okay. Ähm, Gibt es da ein Ritual? Also wie läuft so ein, so ein Wochenende ab? Also Ich gehe mal davon aus, so ein normales Wochenende, da ist so ein Freitag, so irgendwann Feierabend und dann setzt sich, ich sag mal, du setzt dich in den Zug ähm, und fährst hin. Passiert dann äh, ja irgendwas Besonderes? Also geht es dann zum Beispiel, bis du wieder fährst, ist dann... 24-7, knallhart BDSM oder ja, wie, wie, wie sagt ihr euch Hallo und was habt ihr so für Regeln und Gemeinsamkeiten da ausgearbeitet?
1: Es haben sich Rituale raus, äh, rausgebildet äh, im Laufe der Zeit, weil uns die dann, äh, das aber die haben sich aber eingeschlichen, die wurden nicht festgelegt, sondern die haben sich so eingeschlichen und irgendwann war es dann Usus, also es war dann Standard. Bis vor, bis vor einem Jahr bin ich regelmäßig mit dem Auto hingefahren. Ich skizziere das jetzt einmal so. Ähm, habe meine Arbeit beendet, habe meine Klamotten gepackt, habe mich ins Auto gesetzt, bin losgefahren. Habe meine Freundin informiert, dass ich jetzt losfahre. Ich brauchte dann immer so fünf Stunden ungefähr, eine Strecke. Wie gesagt, 250 Kilometer, einen Fluss dabei. Bin aus der Stadt rausgefahren, habe mir den ersten besten Parkplatz äh, rausgesucht. Da habe ich mir meinen Halsband umgelegt. Hab ein Foto geschossen, dass ich das Halsband jetzt um habe und jetzt losfahre und dann bin ich losgefahren. Meistens dann auf der Fähre über die Elbe habe ich eine SMS geschickt, welches Outfit -out 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 ich gerne hätte. Welches du gerne hättest, okay. Ja, das ist so eins von unseren, äh, ich sag mal, Besonderheiten in der Beziehung. Ähm, ja, wie du sagst, in der Fähre habe ich eine halbe Stunde Pause. Entweder man steht da drin oder man steht auf der Fähre. Also eine, eine halbe Stunde geht mindestens drauf. Meistens eine Stunde, wo ich dann eine Pause habe. Und dann fahre ich die letzten Kilometer bis nach Nordfriesland. Äh, Komme rein nach Hause, werde fröhlich empfangen. Und spätestens eine halbe Stunde später hat meine Frau, meine Miss, ihren ersten Orgasmus. Okay, das ist das Ritual. Das so ist das, läuft Ritual. das Und danach geht's was zu essen.
0: Die Reihenfolge finde ich gut. <lacht> man muss Prioritäten setzen. Nee, die Falle ist ja auch die, man, man kocht gemeinsam, dann isst man und dann ist man müde. Das kann man dadurch natürlich äh, locker umschiffen. Ganz locker. Ja, ich mein, ihr habt ja dann immer zwei Wochen Zeit, euch quasi drauf zu freuen, dass ihr euch bald wieder seht. Mhm. Sprecht ihr da was ab? Plant ihr da schon irgendwas?
1: Nee, nee, nee geplant wird da nichts.
0: Okay, aber wie, wie kommuniziert ihr in der Zeit?
1: Wir schreiben uns so gut wie täglich SMS und ich denke mir, wir telefonieren spätestens jeden zweiten, dritten Tag miteinander. Es sind kurze Gespräche, also wenn es was zu besprechen gibt, besprechen wir das. Ansonsten sind es, äh, wie geht's dir? Ich liebe dich. Also relativ kurze Gespräche. Ähm,
0: wann, wann ist denn bei euch beiden mal Zeit für die langen Gespräche?
1: Meistens nach dem Essen. Okay. Und zwar nach dem ersten Essen. <lacht>
0: die, die, die Reihenfolge finde ich gut. Okay, aber das, das ist wirklich so ein Ritual. Ist dieses, dieses, dieses Machtgefälle, was da stattfindet, ist das dann? es gilt dann bis Sonntagabend, dann bist du wieder fährst zum Beispiel oder bis sie wieder fährt?
1: Es ist eine ganz einfache Sache. Sobald ich das Halsband umhabe, bin ich Sub und dann ist das Machtgefälle da. Das heißt aber nicht, dass ich das Halsband immer umhabe, sondern ich denke mir, ich bin mindestens 50% Prozent der Zeit, bin ich Mann. Da habe ich dann noch keinen Halsband um. Das heißt, ihr unterteilt das wirklich in Sessions? Nee, Sessions kannst du das auch nicht nennen. Also Sessions ist bei mir eine Aktion. Ja, Also dann wird, passiert irgendwas. Entweder wir spielen oder wir lieben uns. Oder oder okay, <lacht> wir lieben uns. Äh, ist nicht gerade Session. Ne? Sondern das ist ohne Halsband, da bin ich dann Mann.
0: Mhm. Mhm. Ah, okay, aber äh, wie, sag, aber wie ist die Begrifflichkeit? Also wenn, wenn ihr spielt, äh, gibt es da einen Begriff, wie sie dich anspricht? Also ich weiß nicht, Sklave ne. mal ganz ne, traditionell. Ne,
1: ne. Sie, sie, sie redet mich meistens mit Michel an. Oder Schatz. Also Sklave sagt sie selten. Sie versucht es immer, aber äh, sie verliert es auch sehr schnell wieder. Ich nenne sie auch nur in der Session Miss und ansonsten auch, wenn ich Halsband um habe, beim Vornamen.
0: Jetzt könntest du natürlich sagen, oh du hast jetzt Lust, was zu machen, dann legst du mal schnell das Halsband an. Oder
1: ist das ihr Job? Das ist ihr Job. Ich darf kann fragen. Ich, also Ich frage an, ob ich das Halsband tragen darf wenn ich das Bedürfnis habe. Aber zum Beispiel, wir gehen auch mit Heißband einkaufen, dann ist natürlich das Machtgefälle da, ähm, logischerweise, weil dann habe ich das Heißband um.
0: Okay, jetzt muss ich dann nochmal fragen zu dem: Du schreibst dann, welches Outfit du gerne hättest. <lacht> das ist erstmal die Frage, wird das immer erfüllt?
1: Äh, ja, äh, das ist einer, das, das hat sich auch als Ritual rausge rausgezogen. Ich habe ähm, ein besseres Händchen für ihre Klamotten als sie selber. Also jetzt was, was Leder angeht, ne?
0: Okay, also ja genau, das ist der Punkt. Also hier kommen wir vielleicht mal, weil das, das ist nochmal so ein Thema, das ist hier wirklich sehr untergegangen in der Kunst der Unvernunft in den letzten Jahren. Ähm, Leder. L würdest, du, würdest du sagen, ihr habt beide einen Lederfetisch?
1: Ich mehr als sie, aber sie trägt es auch sehr gerne. Aber bei ihr ist es halt so, wir machen viel äh, in der Öffentlichkeit. Also wir gehen im Outfit auch auf, auf Stadtfeste. Ich habe dann auch ein Halsband um. Wir gehen im Outfit... Über den Wochenmarkt zum Beispiel. Wir gehen mit dem Auftritt auch essen. Und es ist dann alles abgestuft, logischerweise. Wir unterscheiden dann zwischen straßentauglich. Das sind dann zum Beispiel Stiefel, Leder-Mini und dann oben normal. Äh, wir gehen auch ein bisschen drüber. Das ist dann Stiefel, Leder-Mini, Leder-Bolero. Oder, oder wir sind mächtig drüber. Dann hat sie Overlay-Stiefel an. Einen, sehr, einen kurzen, also relativ kurzen Leder-Mini. Noch so ein Brustgeschirr und ein Lederbolero Leder -Bolero oben drüber. Das ist dann praktisch schon der Domina-Outfit. Okay, trägt sie Leder oder du auch? Ich auch. Allerdings meistens dann relativ zivil Lederhose.
0: Ja, gut, es gibt noch die Lederjacke. Das ist ja auch nochmal. Das habe ich ja auch.
1: Hast du nicht? Nee.
0: Ach, es gibt ein Lederkleidungsstück,
1: das du nicht hast. Das hätte ich jetzt
0: erwartet. <lacht> okay, also pass auf. Bei Leder, da, da, da stellen sich mir gleich ganz viele Fragen. Das erste ist natürlich, was ist spannend an Leder?
1: Ich denke, es ist einfach ein Fetisch.
0: Ja, aber was ist das Gefühl, das Material, der Geruch? Ähm, Komplett alles. Was passiert mit dir, wenn sie Leder trägt?
1: Ich bin leicht erregt. Okay, automatisch. Automatisch. Also für uns beide ist es der Kink in der Öffentlichkeit. Meine Freundin merkt halt, wenn sie Leder trägt, erregt sie Aufsehen. Ganz einfach. Und das ist dann wieder unser Einstieg in die kleinen versteckten Spielchen, die wir so in der Öffentlichkeit treiben, wenn wir über den Markt gehen und ich bin ganz zufällig hinten noch gefesselt und sie führt mich über den Marktplatz, also am höllischen Tage. Das ist dann schon na, quasi obere Liga bei uns.
0: Wie ist denn das mit Kunstleder? Ist das akzeptabel?
1: Ähm, das ist akzeptabel, weil wenn wir in einer Session spielen, ist Kunstleder einfach praktischer. Man möchte die schönen Lederklamotten nicht durchschwitzen, dafür sind sie einfach zu teuer.
0: Okay, ey, das ist nämlich die nächste Punkt. Auch Pflege des, von der ganzen Sache. Also ist das auch ein Ritual, was ihr habt? Ich meine, die Lederstiefel, die kann man putzen und die kann man pflegen und polieren und
1: macht sie. Das, das macht sie. Mhm. Okay. Ja. Das ist für ihre, ist ihre Art, ihr, ihren Sinn so auszuleben. Ähm, hinterher die das Spielzeug zum Aufklaren aufregen, da kommt sie bei runter. Und auch Lederpflege ist ihr Ding eigentlich. Meine Sache ist die Beschaffung.
0: Und das stelle ich mir schwierig für, weil Leder ist ja ein Material, das, das verzeiht nicht, wenn es nicht passt. ne? Mhm, richtig. Ja, also oh. Okay, gibt es ja Anschaffungen, die gerade anstehen?
1: Im Augenblick sind wir komplett. Ich versuche gerade zu verkaufen. Okay.
0: <lacht> also alles, was nicht passt. <lacht> also, Frage ich mal, was ist denn dein Lieblingsteil an ihr, beziehungsweise auch dein Lieblingsteil, was du gern trägst?
1: Oh, also ich bin am ja meistens nackt. An ihr, Lieblingsteil, ihre Overnies. ohne Over stiefel 10 cm Heel, nee, 12 cm Heel. Und knapp übers Knie, wunderschöne Stiefel. Ja, geht dann auch aus mit so einer Schnürung ordentlich. Eine kleine, ein kleiner, auf der Rückseite ein kleiner, hier in der, in der Kniekehle hinten drin. Also jetzt nichts Übertriebenes vorne mit Schnürung oder so. Nein. Äh, bei Sessions.
0: Trägt sie das dann auch gezielt? Mach, macht sie das dominanter für dich?
1: Sagen wir es so, das ist so der, der krönende Abschluss. Also die Stiefel trägt sie normalerweise nicht während der Session. Nur gegen Ende der Session, wenn es dann zum, zu meinem Höhepunkt kommt, dann kann das schon mal sein, dass sie dann die Stiefel anzieht. Weil während der Session braucht sie die Stabilität, das geht nicht auf 12 Heelens.
0: Ja, okay. Also das ist wirklich, das das kann sie auch gezielt einsetzen, um einfach dir Lust zu verschaffen.
1: Ja, das ist ja zum Ende hin Richtung Höhepunkt. Unser so Mein-Höhepunkt dauert durchaus schon mal eine Dreiviertelstunde. Gehört der dazu? Oft.
0: Sag mal, also, für dich ist das natürlich eine relativ entspannte Sache. Du kannst sagen, zieh das an, sie pflegt es. Also du kannst es einfach genießen. Ja, genau. Ist, ist der Preis dafür sehr hoch? Ist sie sehr böse mit dir, wenn du, wenn du, also in der Session ist das sehr fordernd dann? Oder könnt ihr mal sagen, ich könnte die Stiefel anziehen, dafür müsstest du aber noch zehn Schläge aushalten?
1: Äh, mit zehn kommst du doch nicht hin, nein. <lacht> okay. Nein, also so geschachert wird bei uns nicht, nein. Also wir, wir schachern nicht, wir haben kein Strafbuch. Äh, sie spielt ihr Striemel durch. Und äh, das ist es.
0: Was glaubst du, was ihr daran so Spaß macht, wenn ihr spielt?
1: Sie lebt ihren Sadismus aus. Und sie lebt ihr Machtgefühl aus, wenn sie mich an die Kante bringt und mich an der Kante hält. Und ich dann die Chance habe, sie anzuschauen, das ist. Wow. Ja, ich,
0: liebes Publikum, ihr könnt es nicht sehen, aber dein, dein, dein Blick, deine Mimik hat sich auch völlig verändert gerade in den letzten fünf Minuten. Das ist, du bist gerade super entspannt und da denkst an wirklich schöne Sachen. Mhm. Klasse. Umso mehr wundert es mich, also ich sehe gerade jetzt kein Leder an hier. Das nee, nee, aber,
1: also ich habe relativ wenig Leder an, muss ich ganz ehrlich gestehen. Auch die Lederhose, die habe ich nicht oft an, ganz Witzkerweise. Wenn,
0: wenn Leder, das ist ja so ein Materialking, das kann ja auch, müssen ja nicht nur Klamotten sein, das kann ja auch die Lederpeitsche sein.
1: Nö, das ist eigentlich weniger an Für mich ist es das Outfit, das passt einfach. Für mich ist dieses Leder-Outfit einfach, es passt einfach zu meiner Miss.
0: Wenn du jetzt da schreibst, hier das und das müsstest du mal anziehen. Ganz ehrlich, du hast ja das optimale Outfit von ihr schon im Kopf. Im Grunde sagst du doch immer das Gleiche.
1: Ja, im Grunde ist das, das Ritual, das ist so, ein, das Ritual hat das, hat äh, die Eigenschaft, das Gleiche immer zu sein. Mhm. Klar, ich variiere auch, es ist genug Klamotten da. Okay, okay. <lacht> ähm, wie ist denn das mit der Farbe? Alles schwarz?
0: Alles schwarz. Da könnte man ja noch was machen. Rotes Leder.
1: Rot ist nicht so. Sie hat rote Haare, passt nicht. Ah, okay, das beißt dich. Mhm. Grünes Leder ist selten. Also, sie hat einen grünen Lederrock.
0: <lacht> okay, und den kann sie aber wahrscheinlich gar nicht so oft tragen, ne?
1: Mm, doch relativ oft. Okay, also im normalen Umfeld, ne? Also wenn sie dann im Zug sitzt oder so. Ähm, wenn sie zu
0: dir kommt, da, da fragt sie dich dann, was, was ziehe ich an? Oder auch, nee, auch,
1: da fragt sie nicht, ich sag's ihr. Okay,
0: also ah, okay, also da ist dann wirklich dieser, dieser Punkt. Jetzt könnte sie ja noch mal, sie ist die Top, sie könnte ja auch einfach machen, was sie will. Und sie sagt hier, ich trage jetzt aber.
1: Schlafanzug? Wenn sie das nicht will, sagt sie, passt heute nicht. Sie hat keine Lust dazu. Äh, Wetter ist. Ich nehme ich nehm auch Rücksicht auf Wetter oder sowas. Ne? Also ich schicke sie nicht im Ledermini bei bei Frosttemperaturen durch die Gegend. Mache ich nicht.
0: Da hast du was gesagt? Du schickst sie, ne? Also ich merke so ein bisschen hm, da dieses Dom/Sub-Gefälle. Das, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, ne? wie gegenseitig Bedürfnisse da sind. Und ähm, na, du, du kannst ja klar, du kannst erstmal fordern, was du willst. Du darfst es, aber sie ist sich offenbar bewusst. An der Stelle ist das dir wichtig und das macht es auch für
1: sie wichtig. Mhm, genau, richtig. So ist das. Ne?
0: Das geht jetzt seit neun Jahren so. Ähm, ihr plant auch gar nicht, da was zu verändern, irgendwie zusammenziehen oder sowas. Das
1: nee, äh, wir würden uns in kürzester Zeit auseinanderleben. Wir sind beides Alpha-Menschen im Prinzip. Es ähm, wird nicht lange lang so gut gehen.
0: Okay, das heißt also, diese Rolle, ich bin jetzt hab das ist also etwas, das, das kannst du auch nicht für ewig aufrechterhalten. Ich bin
1: kein 24-7, geht
0: nicht. Wie sieht denn das aus mit langen Wochenenden oder auch mal im Urlaub zusammen?
1: Äh, machen wir. Jetzt steht ja Weihnachten an. Ich erwarte Heftiges. <lacht> okay.
0: Ja, Das ist natürlich auch der, trotzdem nett, das, das, nicht nur, dass du Heftiges erwartest. Du kannst ja dann auch jetzt, wenn Weihnachten ist, Geschenke machen. Ne? Ich vermute mal, es gibt was aus Leder.
1: Wir machen, wir machen keine Geschenke. Also es, 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 es ist ein Weihnachten da, aber es ist auch ein bisschen was Neues da, aber es sind keine Geschenke in dem Sinne. Mhm. Sondern wir haben gesagt, wir stocken unseren Bestand nochmal ein bisschen auf, wir verkaufen ein paar Sachen, die nicht passen, kaufen ein bisschen was dazu und ähm, wir schenken uns gegenseitig jetzt so nichts. Also jetzt keine großen Weihnachtsgeschenke mit einpacken, auspacken und so weiter. Aber ähm, ich habe die Anweisung, ich fahre ja von hier aus hin. Wir sind jetzt, ähm, wir haben auch den 10. Genau, 10.
0: Dezember 2022.
1: Unser, Unser Weihnachten fängt an am 21. Dann treffen wir uns in Hamburg. Und äh, ich habe gestern die Anweisung bekommen, meinen KG einzupacken. Da kann ich schon, ich will jetzt nicht sagen damit rechnen, aber dass ich den, wenn ich bei ihr wegfahre, drum habe und der bis bis nach Weihnachten dran bleibt.
0: Okay, damit haben wir doch schon die perfekte Überleitung der KG. Also ja, Keuschhaltung ist auch das Thema. <lacht> ja. Seit wann ist das ein Thema? Für dich schon immer oder seid ihr?
1: Nee, ich hab in meiner Vor wir haben in meiner vorigen Beziehung damit angefangen. Also in dieser etwas unglücklichen Beziehung. Meine Freundin hat das so übernommen und hat auch Gefallen dran gefunden.
0: Das ist natürlich, klar, es gibt hier diverse Live-Sendungen, die ich zu dem Thema gemacht habe, es ist ein großes Thema, es ist auch einfach, ganz klar, ich fasse es mal zusammen, eine unfassbare Machtkomponente, einfach zu sagen, der steht nicht, das geht jetzt nicht, das ist schon, ja, das ist schon eine spannende Spielart. Was ich allerdings aber auch mal sehe, ist, die Dinger sind ja auch erst seit ein paar Jahren Massenware geworden. Früher war das was Besonderes, da musste man es irgendwie anpassen lassen und irgendwas und dann gab es dann noch irgendwie ein, zwei, drei Modelle, die dann das Nonplus Ultra waren für ein unfassbares Geld, also man musste sich schon wirklich dafür entscheiden, aber jetzt geht das. Ist das so ein Element, was eventuell dann auch über dieses Wochenende hinausgeht?
1: Ja, das muss hinausgehen, ähm, weil unser Wochenende ist kurz, da kannst du nicht irgendwie KG anlegen und dann äh, ein paar Tage später wieder ablegen. Funktioniert nicht. Du musst also eine gewisse Vorzei Vorlaufzeit haben, damit du auch, damit sich die Lust so reinsteigert, die Geilheit steigert einfach.
0: Okay, wie viel Zeit ist da sinnvoll? Sind das da die zwei Wochen tatsächlich? Sie legt an, sie macht ab oder nee, ist das eher das so ist, ein...
1: Das ist eher die Ausnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Regelfall ist, dass ich, bevor ich zu ihr fahre, den KG so drei, vier, fünf Tage dran habe. Unser Maximum ist zehn Tage. Also unser festgelegtes Maximum ist zehn Tage. Danach wird es ein Problem mit Hygiene. Ist bei zehn Tagen schon ein Problem, aber dann erst recht. Länger machen wir es überhaupt nicht. Und wir machen es auch nicht jedes Wochenende, sondern das wird bei uns mal reingestreut, wenn Lust da ist. Dann kommt der, dann kommt die an die Anweisung, du legst jetzt den KG an. Und äh, ja, dann mache ich das. Mache ich auch zu Hause alleine, kein Problem.
0: Okay, also das ist dann so das, aber das Einzige, was im Prinzip an Aufgaben über das Wochenende drüber geht. Nö, nö, nö. Ah, okay, also die Trennung ist doch nicht so scharf. Okay, also was passiert denn zwischen den Wochenenden?
1: Für zwischen den Wochenenden, ähm, du meinst außer den normalen Telefonaten, es kann auch mal, wenn sie Lust hat, kann sie, kann sie auch Anweisungen geben, dass ich mir für ein paar Tage das Halsband anlege. Das heißt, äh, wenn ich zu Hause bin, in meiner Wohnung, äh, habe ich Halsband zu tragen, wenn ich rausgehe äh, zum Arbeiten oder für irgendwelche anderen Aktivitäten, darf ich es dann abmachen.
0: Okay, also es muss halt immer noch zu Beruf und Alltag passen, aber ja, ich, kann, okay.
1: ich kann mir bei mir zu Hause nicht leisten, offen SM zu leben. Das geht nicht. Das geht aus wirtschaftlichen und aus persönlichen Gründen nicht. Und den Luxus haben wir aber in Nordfriesland. Da können wir das hemmungslos ausleben.
0: Ja, das wirkt jetzt mit dem KG, das wirkt auf mich so, das ist eine Vorbereitung aus Wochenende. Du machst ja, dich quasi bereit, dass du auch maximal Erregt bist und spitz bist und dann hat sie natürlich hoffentlich dann auch ihren Spaß daran, deine Not zu sehen. Ähm, wie sieht denn das aus, also generell mit Sex, Orgasmus, Befriedigung, äh, ist das ein wichtiger Bestandteil? Ganz wichtig. Okay. Also ohne Orgasmus für euch beide geht es auch eigentlich gar nicht.
1: Sie sowieso kriegt ihr so viel Orgasmen, wie sie gerne haben möchte und auch wahrscheinlich noch mehr und ich bekomme Orgasmus, wenn ich Orgasmus bekomme. Den muss ich mir nicht verdienen oder sowas. Das ist keine Belohnung, sondern das ist einfach Teil des Spiels. Okay, hat sie das auch schon mal vergessen? Vergessen tut man das nicht, nein. nein also du bist schon nörgelig genug? Ich nörgel da nicht rum, nein. Wenn ich keinen Orgasmus kriegen soll, kriege ich keinen Orgasmus, ganz einfach.
0: Das finde ich aber spannend, weil da hat sie ja offenbar genug Fingerspitzengefühl, dass du dir auch sicher sein kannst. Ähm, ihr sind deine Bedürfnisse bewusst und sie achtet auch darauf,
1: dass du glücklich bist. Natürlich achtet sie darauf. Man achtet aufeinander in einer Beziehung, auch in einer beziehung Das ist einfach so. Ging denn schon mal was schief? Klar.
0: Wie geht ihr damit um?
1: Also, Wenn Redebedarf dann da ist, wird darüber geredet. Wir sprechen uns sowieso alle Vierteljahr, alles halbe Jahr ab. Machen wir einen Termin, hätte ich beinahe gesagt, sondern sagen wir einfach, wir müssen unsere, unser Spiel abstimmen. Weil es auch durchaus mal in eine falsche Richtung laufen kann, wo sich Sachen so einschleichen, die eigentlich nicht gut sind. Dann machen wir äh, ein Gespräch und dann wird das korrigiert.
0: Was, was hat sich denn in diesen Jahren was hat sich so verändert? Wo musstet ihr nochmal nachjustieren?
1: Wir müssen eigentlich viel das nachjustieren. Ja, hast, hast du konkrete Beispiele? Ja, ich habe zum Beispiel äh, welche Vermeidungsstrategien. Mein Körper entwickelt irgendwelche Mechanismen, um sie zum Aufhören beim Schlagen zu be bewegen zum Beispiel. Zum Beispiel, haben und das merke ich selber nicht mal, zum Beispiel gab es eine Zeit lang, da habe ich irgendwann angefangen zu husten, wenn es zu viel wurde. Oder äh, Atemnot. Mhm. Aber wie gesagt, ich bekomme da nichts von, das ist nicht gesteuert, sondern mein Körper äh, merkt, da ist, ein, da ist eine Lücke, da kann ich rein. Dann macht er das und dann muss sie aufhören zu schlagen, weil ich, weiß ich, ich auch mal husten muss zum Beispiel.
0: Ja, okay, das, das kann ich auch sie total nachvollziehen. Da muss man mal eine kleine Pause machen. Das willst du nicht, das stört oder? Also möchtest du, dass sie dann weitermacht, oder was ist da dein, was müsst ihr dann
1: nachjustieren? da nachjustieren? Dann müssen wir nachjustieren, dass ich das irgendwie abstelle, in den Griff kriege. Und dass ich das, ich merke, es gibt Vermeidungs-, mein Körper entwickelt Vermeidungsstrategien.
0: Ja. Okay. Aber das ist ja vielleicht auch ein Schutzmechanismus. Klar. <lacht> Aber den, den, da wollt ihr drüber gehen, ja?
1: Ja, klar. Er ist nicht über die Schmerzgrenze drüber. Ne? Dafür kann ich noch Melde sagen und dafür gibt es vorher, weit vorher auch noch eine Gnade. Ich darf also auch um Gnade bitten. Wird das erhört? Ja. Nicht, nicht sofort. Da können also durchaus noch ein paar, paar Schläge nach dem Gnade kommen, aber dann ist auch gut.
0: Wie, wie ist das denn hinterher? Also, sie hat sich ausgetobt. Nehmen wir mal deinen Hintern mal als klassisches Beispiel. Sie hat sich ausgetobt und er ist grün und blau und stremig und ich weiß nicht was alles.
1: Der ist genau richtig dann. Ja, äh, wie fühlst du dich hinterher? <lacht> Super.
0: Tut doch weh. Stolz. Okay, also das, das überschattet dann auch das ganze körperliche Empfinden.
1: Der, der Schmerz ist danach weg. Klar, äh, Striemen bleiben erstmal, logischerweise. Ähm, aber meiner Miss, in dieser Art dienen zu dürfen, ist bestimmt das Schönste, was es gibt.
0: Das, das hört sich total schön an. <lacht> um, okay äh, ich weiß nicht, gibt es hinterher vielleicht mal so, eine, also klar ihr esst zum Beispiel äh, am Freitag dann danach, aber pflegt sie dich auch ein bisschen gehört das auch mit dazu oder ist es dann so ein okay? Nein nein.
1: nein, nein, sie pflegt mich nicht, also jetzt, sie schmiert mir nicht irgendwelche Salben auf dem Hintern oder sowas, ähm, nein wir küssen uns viel, wir, wir umarmen uns viel, wir kuscheln viel gepflegt werde ich in dem Sinne nicht, nein
0: ja, also dieser Punkt Aftercare, man muss runterkommen, man muss landen können, damit man auch wieder loslegen kann. Ne?
1: Also ich schlafe danach sehr oft, ähm, wobei ich dann mehr Ruhe als schlafe, äh, um runterzukommen. Ja, und, und meine Miss äh, räumt auf. Sie kommt beim Aufräumen, kommt die runter. Wenn sie die ganzen Spielzeuge, die sie benutzt hat, so alle die ganzen Peitschen, die ganzen Gärten wieder weghängt, da, da kommt sie bei runter. Das ist ihr Ding. Und ich muss fliegen gehen, ich muss danach auch allein gehen. Ja, ich muss dann ich muss da erstmal alleine sein, da muss man erstmal... Hm. Okay,
0: aber was, was ist der Gedanke? Oh, das war heftig oder einfach nur, ich bin glücklich? Ich bin glücklich. Ja, schön, das ist so einfach, da kann man eigentlich gar nicht mehr viel
1: zu sagen. Ne? Gerade jetzt, also ich bin durch einen durch Long-Covid durch. Da ist jetzt die ganze Leistungsfähigkeit ist runtergegangen. Und äh, wir fanden uns jetzt gerade wieder zurecht. Hm dass wir unsere, unsere, unsere Intensität wieder hochschrauben können. Ist das wichtig, dass man die
0: Intensität steigern kann? Also gibt es da Ziele, die du hast, wo du sagst, das will ich mal aushalten
1: oder? Nein, nein, nein. Also ich habe auch eine Schmerzgrenze. Ne? Also ich habe eine Tagesform und eine Schmerzgrenze. Und ähm, an die Schmerzgrenze möchte ich auch gerne ran. Drüber möchte ich nicht.
0: Was passiert denn an der Schmerzgrenze?
1: Pff. Dass dann irgendwann das Mail kommt. Ist noch nicht gekommen.
0: Okay, also drüber seid ihr nicht. Aber was passiert mit dir in dem Moment, wo du merkst, okay, jetzt ist ähm, ich, das Denken ausgeschaltet, sage ich mal, ne?
1: Nee, da, so weit, so weit würde ich nicht gehen. Nee, nee, ich weiß es nicht. Sie ist, sie hört irgendwann auf und dann ist gut. Okay, und mit, bis dahin kommuniziert ihr während des Spiels?
0: Wenig. Redet ihr? So gut,
1: wenig. Ich, ich rufe mal Gnade, wenn, wenn sie mal ein bisschen aufhören soll. Also mir eine Pause gewähren soll. So also Nach der Gnade wird weitergeschlagen. ne? brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Nee. Okay, also das, das passiert einfach. Du hast wenig Einfluss. Ich habe da wenig Einfluss, ja. Sie meint, irgendwann ist sie der Meinung, es ist gut, es ist gut. ich bin noch, sie merkt dann auch, ich bin an meiner Leistungsgrenze oder bin auf dem Wege, so ans Maximum zu können. Und dann hört sie auch auf. Sie überfordert, sie überfordert mich nicht.
0: Okay, ja, also sie passt auf ihr, ihr, ich sag mal, Spielzeug ist jetzt böse gesagt, aber. Sie passt auf
1: ihren Zabi auf. So genau, sie gehört. passt auf. Mhm. Genau.
0: Aber auch da besteht ja mal, das. das ich meine, sie kann ja auch mal in so eine Euphorie kommen, wo es ihr besonders viel Spaß macht und so. Ist dann eher für dich angesagt, Zähne zusammenbeißen, weil Safehort kam ja noch nicht. Oder also wie wechselst du das, wenn du denkst, okay, jetzt reicht so langsam, aber dann kommt da noch mehr. Offenbar kannst du das ja irgendwie
1: verarbeiten. Ich weiß es nicht. Okay. Ehrlich nicht, ganz ehrlich nicht. Sie hör, also ich, sie hat mich noch nie überfordert, sagen wir es mal so.
0: Das George spricht ja dafür, dass sie dich da, dass sie dich sehr genau
1: lesen kann. Das kann aber auch sein, dass ich dann irgendwann so laut in meinen, in meinen Knebel reinschreie, dass sie denken, es ist besser, ich höre jetzt auf, nach dem Motto. <lacht> okay. Also ich, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht genau. Es, okay, das ist gar, es, läuft, es läuft einfach ineinander wie ein Zahnrad, weißt du.
0: Ja, so wie du, also auch da wieder, Mimik, Gestik von dir und der Gedanke daran, das zeigt einfach, es macht dich glücklich. Und dann, dann muss man das ja gar nicht so auseinander ziselieren und alles im Detail auseinanderbauen, wobei das natürlich irgendwie mein Job ist, das alles plastisch zu machen. Ich glaub, Aber ist ein bisschen zu viel, Mann. Äh, okay. Also, wenn ich dir hier zu sehr ins Detail gehe, dann ändern wir doch einfach mal das Detail. <lacht> ähm, ich weiß, es gibt ein Ding der Woche. Es gibt mehrere Dinge der Woche, ja. Es gibt mehrere Dinge der Woche, sehr ja, schön.
1: Du hast mich ja gebeten, etwas mitzubringen. Mhm. Ich habe gedacht, so was sind so die außergewöhnlichsten Sachen oder vielleicht die allgemein gültigsten Sachen, die man so haben kann. Ja. Und das, das erste Ding ist das hier. Das ist Teil eines Flaschenzuges. Ja, zeig, zeig mal her. Den, das darf ich mir angucken. Das darfst du dir angucken. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein Bild davon.
0: Davon machen wir gleich ein Bild. Mhm. Okay, Flaschenzug und zwar nicht so, so, so ein Flaschenzug, wie man ihn aus dem Unterricht kennt, sondern schon aus ein Profigerät.
1: Bauma. Genau, und zwar kommt das aus dem Segelbereich. Ja. Und äh, das ist ein sogenannter, Achtung, jetzt wird es technisch, Violinenblock mit Hundsfort und Curryklemme.
0: Das wirst du mir hinterher nochmal schreiben, damit ich das in den Shownotes richtig benennen kann. Du ja, genau. hast auch ein Stück Seil, äh, mal so einen Meter, hast du mhm. mal schon mal da eingezogen. Genau. Und ich ich hab... überlege gerade, was davon jetzt daran der Flaschenzug ist. Woran würde man denn jetzt also ziehen? Also woran hängt der?
1: Es fehlt der Gegenblock, also der, der, die Gegenrolle. Ah, okay. Also das hängt man hier so hin. Ja, liebes das hängt, bei, das hängt bei uns so an der Wand. So. Okay, liebes Publikum,
0: das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich werde das Andersrum. mal richtig ausrichten. So rum, hinter einer Wand. Okay, ihr braucht den also Flaschenzug.
1: Fehlt, hier fehlt der der Gegenblock und hier läuft der Flaschenzug. Der hat eine 4 zu 1 Übersetzung. Das heißt, wenn du hier mit äh, 10 Kilo ziehst... Ziehst du am anderen Ende mit 40 Kilo.
0: Okay, so, das legen wir das mal hin, dann mache ich mal ein schönes Foto davon. Es mhm. ist jetzt leider relativ schwer, plastisch rüberzubringen, wie das dann aussieht.
1: Das hast du auf deinem Handy drauf.
0: Okay, ich mache jetzt erstmal hier ein Bild mit diesem wunderschönen mhm. Filzuntergrund, den ich ja hier immer habe, damit mhm. das akustisch hier ein bisschen schöner ist. So. Genau. Okay, weil das, das ist auch, wenn ich das jetzt aus einer passenden Perspektive mal ablichte, dann ist das auch so ein schönes Rätselbild. So und so, und was ist das?
1: Ein was ist das, genau, mhm.
0: richtig. Okay, also wie gesagt,
1: warum, warum habt ihr einen Flaschenzug? Ganz einfach, wir haben uns überlegt, wir hängen, was heißt wir, also ich hänge ja auch an der Decke. Du hängst, du hängst wirklich? Ich, teilweise hänge ich auch, ja. Mhm. Okay. Ich habe so einen so hab so ein Sicherheitsgurt, da werde ich durchaus auch schon mal in die Luft gehängt.
0: Okay, also du hängst jetzt nicht an den Armen oder Füßen, sondern...
1: Normalerweise hänge, äh, stehe ich an den Armen und äh, hänge durchaus mal in so einem Klettergurt, kann man das denn?
0: Das ist eine verdammt gute Idee, ne, zu sagen, wir nehmen einen Gurt, weil das ist dann auch erstmal safe ne? genau. und dann, dann hat man auf mhm. jeden Fall das Schweben, aber es reißt einem nicht die Arme ab und ganz ehrlich, bei deiner Größe bin ich mir auch nicht sicher, ob eine Decke hoch genug ist dass du dann da <lacht> schweben kannst. Nur wenn die Arme so nach oben gerissen werden.
1: Nee, also wie gesagt, an den Armen hängen hältst du es sowieso nicht aus. Das kannst du vergessen. Ähm, was denn, die Konstruktion, wie das willig aussieht, hast du auf deinem Handy drauf? Da gucke ich jetzt mal kurz nach. Mhm. Du hast mir
0: was geschickt. Ich habe es extra nicht aufgemacht vorher, weil genau. ich will die Dinge der Woche ja vorher nicht kennen. Mhm, genau. So, da habe ich dich. Und da gibt es Bilder. Ah, jetzt wird ein Schuh
1: draus. Aha. Jetzt, jetzt verstehe ich es. Mhm, genau, da stehe ich drunter. Und das ist das ist eben das Endstück. Und das B Wertvolle daran ist diese Klemme. Ja. Die funktioniert folgendermaßen: Wenn sie du sie hier, den hier durchziehst, ja. blockiert sie sofort auf der anderen Seite. Ah, okay. Und also egal, ist wirklich. Ja. Und egal, bleib eben bei mir. Bleib eben bei mir. Und egal, wie viel Last hier drauf ist. Und wenn ich da wirklich mit meinen 100 Kilo dranhänge, du kriegst ihn hier so immer aus der Klemme rausgezogen und du kannst deinen deinen kontrolliert runterziehen. Das heißt, sollte ich irgendwann mal ohnmächtig werden, aus irgendeinem Grunde, und das ist jetzt allgemeingültig, darum habe ich das Ding mitgebracht, äh, egal wie schwer der Sub ist, eine 50 Kilo DOM kann einen 150 Kilo Sub kontrolliert runterlassen. Es gibt also diese berühmten Sicherheitshaken, ne? das ist so das normale Sicherheitsding, wenn du den aufmachst, dann rauscht dir dein Sub nach unten und wenn er weil ihr wild gespielt habt, gerade mit dem Kopf nach unten hängt und du hängst, hast ihn an den Füßen aufgehängt, ähm, dann rauscht ihr den natürlich auf den Kopf runter.
0: Ja, aber hier ist vor allem, also selbst wenn man hier also das einfach nur rausziehen würde, liebes Publikum, jetzt müssen wir ja mal kurz ein bisschen fachsimpeln, ohne dass ihr es sehen könnt, ähm, aber also wenn ich das hier rausziehe, dann heißt es das nicht, dass das hier durchrauscht.
1: Nein, du Sondern kannst es, es kontrolliert runter Also selbst wenn ich rausziehe und loslassen würde, dann aber schon. Dann rauscht er runter, aber du hast okay. eben nur ein Viertel der Kraft. Das Aha. heißt, nur von deinen 100 Kilo Sub bleiben dir 25 Kilo über.
0: Okay, und wenn ich jetzt nach in die
1: Richtung hier ziehe, dann... Um, jetzt rein genau
0: geht einer, aber ist, blockiert dann wieder den und rückweg auch,
1: genau und auch wenn die Arme mal nahe, lahm werden ne, du brauchst also nicht erst da den den Karabiner aus der Kette raushakeln oder sowas sondern du fährst dir an der Klemme einfach ein bisschen ab bis der Sub seine Arme wieder auf, auf, auf Augenhöhe sag ich, hat sag ich mal dann kann er die entspannen fünf Minuten später kann sie wieder hochziehen und dann kann es weitergehen
0: okay ist, ist der Flaschenzug bei dir oder bei ihr an der Wand sowohl bei sowohl als auch jetzt habe hab ich mir schon fast gedacht
1: Minusab, Ups! <lacht> einen in Ostfriesland und einen in Nordfriesland.
0: Ich habe jetzt hier mehrere Bilder von dir. Das, ah, und der Moment, das gehört alles zusammen, ja?
1: Das ist alles anders. Der Welt. Das ist da die Stange, die ist aus, aus Eichenholz. Der geht hier oben an die, an die Decke. Mhm. Durch, zwei ähm, ganz, durch
0: Ganz kurz, liebes Publikum, die Bilder darf ich bestimmt auch in die Shownotes reinpacken. Natürlich. Wunderbar, das heißt, ihr guckt euch jetzt die Shownotes an, damit ihr verstehen könnt, was. Also Bild 2, da ist nämlich eine Stange, horizontale äh, äh, Holzstange und dann ist der Flaschenzug, es geht mich davon ab, das heißt, kann auch gleichmäßig abgelassen werden.
1: Der geht, der geht an zwei Ringösen an der Decke, die kann man reinschrauben, das heißt, du kannst entweder die... die Entweder die Dübel haben einen Innengewinde, dann kannst du die komplett verschwinden lassen oder du hast eben so kleine Gewindestifte aus der Decke rausgucken, wo dir dann diese Ringaugen drauf kommen und die gehen dann an der Seite zur Wand hin und da hängt dann diese diese und da, von da aus kannst du den ganzen Flaschenzug bedienen und wie gesagt, ein Sub also mit 100 Kilo Sub kannst du als 50 Kilo Dom kontrolliert abhauen, ab, ablassen wenn er mal unmächtig werden soll. Ja,
0: und auch, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, wenn man nichts schief geht, man kann auch hochziehen. Kannst du auch hochziehen. Na, man, genau. kann halt, äh, ne, man kann halt einfach hier Mal so stark ziehen. also kann
1: also strecken ohne Ende, bis er auf den Zehenspitzen steht und äh, dann kann er sich überhaupt nicht mehr bewegen oder er lässt eben die Arme so weit runter, dass er noch ein bisschen ausweichen kann.
0: Das ist jetzt wieder der Punkt, wenn man da einen Menschen mit Segelerfahrung hat, dann hat man auch, was sowas Einfaches angeht, wie ein Seil, einen Haken an der Decke, das wird dann doch ein bisschen ausgefuchst und raffinierter.
1: Das ist vor allem sicherer. Das ist der Hauptaspekt. Und natürlich komfortabel, weil, wie gesagt, du kannst online spielen. Die Arme können immer mal entweder entspannt werden. Kein Thema. Segel Segelbereich. Es gibt äh, Versandhäuser für Segelbedarf. Das Ding nennt sich dann äh, Violinblock mit Hundsfort und Curryklemme.
0: Ich werde versuchen, das richtig aufzuschreiben. Dann können die Menschen das nochmal nachlesen <lacht> und im Zweifel nachgoogeln. Äh, Finde find ich nicht tatsächlich spannend, weil ja natürlich mm. kenne ich einen Flaschenzug. ne, Aber ja, dann nochmal aus einem aus nem, ich sag mal Profibereich, wo dann mm. auch im Zweifel nochmal der TÜV drauf geguckt hat und sonst irgendwas für ganz andere Lasten. Wahrscheinlich ist das für viel größere Lasten noch gedacht. 400 Kilo plus. 400 Kilo plus, Siehst du, das, da wird dann nichts passieren. Ähm, ich finde das immer spannend, wenn wirklich mal ein, ein, das Gewicht einer Person an, ein, an einem Seil ist, wie gespannt dieses Seil ist an der Stelle. Ne? Das ist dann kein Seil mehr, sondern das ist dann quasi ein... ein Stab, ne? Also unter Last verhält sich sowas ja wirklich nochmal ganz anders. Ja. Okay, das finde ich ein, ein sehr sinnvolles Ding der Woche. Ähm, und ähm, bist du schon mal abgesegelt? Nee, ne? Nö. Okay, dann ja. hat das ja auf
1: jeden Fall funktioniert. Das hat funktioniert auf jeden Fall, ja. Es gibt noch ein zweites Ding der Woche. Ähm. Äh, ja, noch ein ja, kleines, kleines Spielzeug.
0: Ein kleines Spielzeug, da bin ich gespannt. Legen wir das mal weg. Okay, Handschuhe.
1: Arbeitshandschuhe? Okay. Hier mal mit einem bisschen Leder. Er, er lacht schon.
0: Ja, also Arbeitshandschuhe mit, ähm, mit dem Albtraum jedes Sicherheitsbeauftragten mit Spikes.
1: Heftzwecken. Mit Heftzwecken drin. Und zwar. Einfach von Heftzwecken. Ich, ich weiß nicht mehr, wie ich die reingekriegt habe. Das kann ich nicht mehr sagen, aber sie sind innen festgeklebt. Und wenn du mal deine Hand aufstreckst.
0: Ja. Ja, 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 ist gut. Aha, das ist ein fürchterliches Gefühl. Also du hast den, den Handschuh gerade angezogen, mir mal mit über meinen Handrücken gezogen und ja, mhm. ja, so simpel. So simpel. Das ist dann das Kratzen. Zwei Stück sind mhm. dann da, trägt. Die trägst aber nicht du.
1: Nee, die trägt meine Miss. Mhm. Okay, ist
0: auch ein ganz simples Spielzeug, ich sag mal, schnell gebastelt. Arbeitshandschuhe habe ich hier theoretisch auch noch haufenweise
1: rumfliegen. Ja, also das sind halt schon schöne, schöne Arbeitshandschuhe. Ja, die okay, sind. Sie waren mal schön. Die sind halt
0: benutzt und dafür ja, sind genau. sie auch da. sind ja zum Benutzen da. ne? Aber auch davon mache ich natürlich ein Bild. Ähm, sehr simpel, sehr einfach. Und äh, sehr toll. Mit wird, wird, wird gekratzt oder wird damit gehauen?
1: Gekratzt. Hauen kannst du damit nicht. Dann gehen die da wirklich in die in die Haut rein. Die gucken da ja 5, 6 mm raus. Ja,
0: ja, das ist schon ordentlich,
1: die ja, Teile. Heftzwecken sind ganz normale Heftzwecken, sind von innen ein bisschen festgeklebt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich die da reingekriegt habe. Ja, ach, da, da, wo ein Wille, da auch ein Weg. Ne? <lacht> ich habe da ein bisschen gefummelt. Als ich dann den Dreh raus hatte, dann war es gut. Und hier ist jetzt das letzte Ding ein der Woche. Ein drittes
0: Ding der Woche, okay. Moment, ich muss erstmal hier das zweite notieren. Mhm. so Das dritte, das macht schon äh, lustige Kraspel Geräusche Jetzt kann das, genau. das Publikum, die können ja jetzt mal überlegen, was sie da gerade hören. Wir werden nicht drauf kommen. Jetzt nimmst, du eins, nee, nimmst du eins der Tüte, die eben noch original verschlossen war. Die ist jetzt offen. Ja, und jetzt entrollst du es. Ah, die kommen nie drauf. Kommst du drauf? Ja, ich sehe es ja, nun mal. Ja, grad, okay. ne? Das ist natürlich. Weißt du schon, was kommt? Jetzt weiß ich, was kommt. Okay, aber ich lasse dich mal weiter entrollen. <lacht> so, du entrollst jetzt etwas Schwarzes, das ist so circa, wenn es ausgerollt ist, sind das wahrscheinlich so fast ein Meter.
1: Wir brauchen da. nee, nee, das ist hier halber Meter. Ja. Standard. Haribo Lakritzschnecke.
0: Ja, die Lakritzschnecke.
1: Ist das allgemein bekannt? Warum ist das Kennst ein Ding das? der Woche? Das Ding macht Stream. Die
0: Dinger machen Stream. Da macht Stream. Ich dachte, die die, die tut gehen kaputt. Das tut richtig weh. Aha, also könnte ich vielleicht den Podcast so wie dieses diese La diese Lakritzjab, den sie manchmal hat, abgewöhnen.
1: Garantiert. Okay, also das äh, ich weiß, dass äh, meine Mist ist damit angekommen. aus hatte sie irgendwo her. Wir haben es ausprobiert.
0: Ja. Das
1: tut richtig weh.
0: Ja, und das ist ein Süßkram, den gibt es in jedem Supermarkt. Großartig, mhm. man hat immer was da.
1: Immer was zu Prügeln.
0: Ja, Ich lege da, genau, wir legen das mal hier mal ein bisschen so hin. Ich meine, es sieht ja auch schon martialisch aus, so ein bisschen, ne, weil, also da Kritzstangen sehen, sie sehen ja auch, ich sag mal, fast ein bisschen lederartig aus, ne. Mhm. Naja, wobei eher nicht Leder, eher Latex, ne.
1: Mhm.
0: So von der Optik ja, her, es glänzt ein
1: bisschen. Von der Optik eher Latex, ja. Nee, also ich, wir kamen irgendwo drauf, sie, äh, sie kam damit irgendwie an, wollte das ausprobieren und es. Ja, ich habe auch erstmal gelacht, hinterher nicht mehr.
0: Okay, hat also sie einen genommen oder viele?
1: Nein. Eine Lakritzschnecke. Ja, wir haben nur ein bisschen gespielt damit. Ja, das, das
0: Tolle ist natürlich, das ist immer ein Spielzeug, das kann man hinterher noch äh, verwerten ja, und vernichten. Und veressen. Hm? Mhm. Um, also ich, ja, ich weiß, man kann mit den hauen, das habe ich schon mal gehört, ne? aber dass man damit dann
1: wirklich heftig was machen kann. Das, ja, ich habe es auch nicht geglaubt, ich habe es wirklich nicht geglaubt.
0: Eventuell werde ich dann doch das erste Mal in meinem Leben äh, äh, ja, Lakritze kaufen für mich, damit ich es habe. Die Tüte ist groß genug, ich lasse sie weg da. Ach, ja, heute Abend habe ich eventuell Zeit mit dem Podcast, sowie. Hm. <lacht> Ja, mal gucken, was, was und ob... Oh, das, das ist ein lustiges Spiel, da kann man dann fragen, ne? riechst, riechst du das Spielzeug, weißt du, was es ist?
1: Ja, das waren die Dinge der Woche.
0: Also ich, ich finde das schön, von raffiniert über, über, über äh, ja, entfremdeter Alltagsgegenstand, über wirklich äh, es, ja, Essen. Es gibt wenig, äh, wenig zu futtern beim Ding der Woche, hier hast du es mal geschafft, sehr gut. <lacht> nee, finde find ich großartig. Ja, schön. Ich, ich habe hier noch so ein Thema gern bei, ähm, über das würde ich mit dir gerne mal ein bisschen sprechen. Mhm. Und ähm, ich, das umschreibe ich jetzt mal so ganz blöd mit der, ja, mit der großen BDSM-Altersfrage. Oh jo. Ähm, Ich weiß nicht, wie
1: viel Kontakt hast du zu,
0: zu auch zu jungen Menschen innerhalb der Szene auf Stammtischen und so? Äh,
1: unglücklicherweise sind, ist der Stammi, wo wir mal hingehen, im Marquis, äh, relativ alt. Mhm. Alle alles, Leute, sie gehen seit der 40. Nee, leider sehr wenig. Sehr okay, wenig aber, was,
0: aber was bekommst du so mit? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen, ich sage jetzt mal Ü50, einen ganz anderen Blick darauf haben, was BDSM ist, mhm. als als jetzt ganz junge Menschen. Ne? Äh, kannst du das bestätigen? Ist das vielleicht so?
1: Also ich habe den Eindruck manchmal, äh, durch diese ganze vielschichtige quer quer Heißt das ja nicht? nicht Quer, das heißt queer-Geschichte, äh, dadurch, dass jetzt äh, sämtliche Geschlechter durcheinander gemischt werden und man auch heutzutage wesentlich öfter auf Switcher trifft, ist so insgesamt die, die Intensität des SM hat sich, hat sich irgendwie äh, erleichtert, glaube ich.
0: Also, was meinst du mit Intensität? Die Intensität der Beziehung
1: ähm, ist leichter geworden. Es ist alles nicht mehr so innig, nicht mehr so ernsthaft, nicht mehr so intensiv. Sondern das wird, das Spiel wird so mitgenommen, aber es wird nicht genug dran gearbeitet, um, um eine funktionierende SM-Beziehung im Sinne von SM hinzugründen. Also jetzt nicht, sondern das Verhältnis von, von Dom zu Sub und von Sadismus zum Masochismus hat sich alles so ein bisschen erleichtert irgendwie. Es wird nicht mehr so ernsthaft gelebt. Es wird nicht mehr so...
0: Das könnte ich aber auch als Vorteil betrachten. Also ich sag mal so, ja, also ich, ich, ich nehme mal, nehm mal den Begriff Leichtigkeit. Also es ist natürlich jetzt auch ein Thema, also liebes Publikum, ne? also jetzt wollen wir das mal ein bisschen ausdiskutieren hier. Ähm, ich ich finde eigentlich diese Leichtigkeit, das BDSM, ich sag mal, ne, es ist anders als bei dir. Es ist heutzutage eher verfügbar. Mhm. Es ist eher sowas... Ähm, ich man muss nicht ähm, die super krass intensive Beziehung haben, um zu sagen, komm, lass mal spielen. Aber würdest du wirklich sagen, das
1: ist weniger intensiv? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich habe das noch eindruck, man nimmt es eher mit, als dass man es lebt.
0: Gut, aber das wird ja früher auch schon so gewesen sein. Da gab es die Leute, die haben mal ins Bett gefesselt und dann war okay, die haben das so mitgenommen, ein bisschen gespielt. Und dann gibt es eben die Menschen, die es leben. Ähm ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass, dass es schwer gewesen ist, an SM, an BDSM ranzukommen und das zu leben, dass es dadurch ähm, ja nicht wichtiger ist, aber dass, die, dass es härter ist, sich das zu erarbeiten, das leben zu
1: können. Kann das sein? Nee, ich glaube nicht. Okay. Nee, nee, nee. Also, ich glaube, die Fixierung auf einen, auf einen, einen Menschen in so einer Beziehung, also eine SM-Beziehung in dem Sinne. War, es äh, ist, ist für Leute meiner Generation ist vielleicht eher erstrebenswert als ähm, dieses Leichte. Mal mit dem Spielen, mal mit dem Spielen, dies mitnehmen, das mitnehmen.
0: Ja, oder das machen ja auch nicht alle jungen Menschen. Also da gibt es ja auch solche und solche. Ich glaube, das ist tatsächlich was, wo ich keine, keinen Generationenkonflikt sehe. Das sehe ich eher so ein bisschen als Erziehung. Ne? Mhm. Dass man, das macht man so. Ja, genau. Ja, und dann muss man natürlich mit dem, mit den Werten, die man als, also auch als Kind, als Jugendlicher aufgesaugt hat, damit muss man ja irgendwie arbeiten. Mhm. Ja, und das ist bei dir zum Beispiel der Wert, ich, ich möchte eine Person haben, auf die ich mich voll konzentriere.
1: Auf die ich mich verlassen kann, die ich schätzen kann, auf die ich mich einlasse auch. Es ist ja nicht nur, ich, ich gebe mich meiner, meiner Herrin hin, ja bewusst genug gilt dieses Wort jetzt im Augenblick äh, als als Synonym. So, bei mir ist es so, ich lebe für meine Miss. Und das ist der Mensch, der ist mein Fixpunkt. Das ist eine ganz andere Intensität. Und dabei entsteht fast zwangsläufig Liebe. Wenn man so aufeinander eingeht und Vertrautheit, das ist etwas, das ist bei der Leichtigkeit auch nicht dahin. Und man lernt ja auch miteinander umzugehen. Man hat viel, meine, meine Miss kann mich lesen. Die weiß, wann sie aufhören muss. Darum, da, wir hatten das Thema vorhin schon. Da hast du, bist du sehr drauf eingegangen. Und äh, meine Miss kann mich lesen, weil sie genau weiß, wie, wie ich reagiere. Das ist an einer Beziehung, die leicht ist, das ist nicht so leicht möglich.
0: Ja, aber das ist was, das würde ich da wirklich nicht an der Generation festmachen. Ich glaube, das ist einfach, da muss man der Typ für sein, mhm. dass man sagt, so fühle ich mich wohl. Vielleicht vielleicht den probieren brauchen, wir mal was. Also dann
1: brauchen wir auch nicht über Generationen Leben. Dann, dann reden wir über Menschen, ganz einfach. Ja. Dann, dann reden wir jetzt aber nicht über, über 20-Jährige, 30 30-Jährige oder 50-60-Jährige, ganz einfach, sondern über, dann reden wir einfach über Menschen. Und jeder, jedes Mensch, jeder Mensch einzeln und jedes Paar gemeinsam lebt und entdeckt SM so, wie sie es möchten. Wir machen uns die Welt, so wie, uns, so, so wie sie uns gefällt, ganz einfach. Äh, definitiv richtig. Ähm,
0: worauf ich eigentlich so ein bisschen hinaus wollte, war dieses, du bist ja doch schon irgendwie seit 30 Jahren dabei, dich im BDSM zu finden. Ja. Es ist offenbar leichter geworden, ne? nachdem du die ersten Kontakte hattest, wurde es leichter, weitere zu finden und jetzt hast du eine Partnerin gefunden. Ähm, aber was sind so Dinge, die du vielleicht... Ähm, ja, was, was ist der Luxus, den du dir heute erlauben kannst, den du dir früher gewünscht
1: hättest? Ich kann, mit meiner, ich kann heute mit meiner, mit meiner Erfahrung, die ich jetzt habe oder und die ich gewonnen habe, ich kann heute mit meiner Partnerin alles das ausleben, was ich mir träume.
0: Und das ist, ich sag mal, nach der langen Zeit auch dann wirklich ein, das ist quasi die Belohnung. Das ist ne? die
1: Belohnung für 30 Jahre Lernen.
0: Ja, und du hast ja auch, ganz ehrlich, du hast tatsächlich einen gewissen Luxus, dass du sagen kannst, ich habe ein Beziehungsmodell, das passt genau so zu mir.
1: Mhm.
0: Ihr seht euch äh, ne, im gewissen Abstand, habt eure Freiräume, könnt da auch euer eigenes Leben haben und dann so zusammen. und ich finde das, finde ich auch mal ein schönes Modell, weil, klar, man kann natürlich ineinander verschmelzen und so wie ich und das Podcast Subi, so den Alltag völlig teilen und dann gegen den Alltag kämpfen, damit man mal zum Spielen kommt, ähm, das kann man alles machen, aber ich finde, äh, ihr habt da eine, eine kreative Lösung gefunden. Das ist gut, jetzt ist natürlich die Frage, hätte die nicht einfach lieber 20
1: Jahre früher schon haben können? Pff. Nö. Okay, gab es nicht, ging nicht. <lacht> damals kannte ich meine Mist noch nicht und damals kannte ich meine Partnerin noch nicht. Ganz einfach. Der Mensch muss auch dazu passen, er muss ja auch das Leben wollen, was du, was du lebst, was du lebst.
0: Okay, ich habe so, so Richtung Abschluss habe ich jetzt noch so eine kleine Sache von dir auf Zettel, die haben wir auch gerade in einer kleinen Pause noch mal äh, umbenannt. Und zwar äh, steht hier Fesselsack.
1: Fesselsack, ja. Ja, mein, Was ist das, denn ein Fesselsack? Das ist mein King.
0: Was ist es? Also, woraus besteht der?
1: Das ist ein, ein Ledersack. Äh, da ist viel geschnitten wie ein Schlafsack. Der hat äh, eine Schnürung. Der hat in Taschen, wo meine Arme reingehen. Und wenn der zugeschnürt wird, dann äh, liegst du da drin wie... Ja, kannst dich nicht mehr bewegen. Okay, also bewegen drin schon, aber es ist nutzlos. nutzlos Also du kannst nichts mehr machen. Du kannst da nicht raus. Du kannst nur noch abwarten. Okay. Guckt der Kopf raus? Der Kopf guckt raus, aber der ist natürlich unter einer Lederhaube verborgen.
0: Ah, okay. Ja, nur da haben wir doch das, das komplette, allumfassende Ledergefühl.
1: Genau. Zugäng, zugänglich sind nur Brustwarzen und ja, okay. Und Schwanz, ja.
0: Also das Wichtige kommt man noch ran Okay, also seit, seit wann habt ihr so ein Ding?
1: Haben wir seit drei, vier Jahren.
0: Okay, war das eine gute Investition?
1: Ja, die beste. <lacht> Für mich die beste. Meine, okay, aber meine war Mist mag es nicht so gerne, weil sie natürlich sehr eingeschränkt ist, weil sie nicht viel machen kann. Aber ähm, dafür können sie mich dann noch mal ein paar Stunden dran lassen.
0: Okay, das, das kann, das verträgst du so oft, da ist ja auch bestimmt warm drin, ne?
1: so also im Hochsommer machen wir es nicht. Sagen wir es mal so. Dann ist es zu warm. Was ist das für dich so für ein Gefühl? Also, sie sagt, es, also ist komplett von Leder umschlossen. Der Traum eines jeden Fetischisten, denke ich mir mal.
0: Ja, also, wenn man das, ne, du hast ja auch dann den Geruch dann auch nochmal
1: mal drumherum mhm, die ich genau. die Maske
0: und dann wird das ja warm und ja.
1: Da, da tut's dann auch kein, da tut's dann auch kein Kunstleder. Das muss dann echtes Leder sein
0: ketzerische Frage,
1: kann man da drin einschlafen? Ich kann leider auf dem Rücken nicht schlafen. Das heißt, ich muss wach bleiben. Oh, Wie ärgerlich, was macht man denn dann in der ganzen Zeit? Äh, in sich gehen, ruhig bleiben, meditieren. Meditieren nicht, aber bewusst erleben. Und wenn man dann doch mal einnickt, was dann doch passiert, wache ich, wach ich relativ schnell wieder auf und dann bin ich auch völlig desorientiert. Das ist also echt übel. Also Leute, die Käfige mögen, für die ist das mit sich eine Steigerung. Also ich mag keine Käfige.
0: Ja, und also du, du kannst dich bewegen, aber das ist halt wie im, wie in einem engen Schlafsack einfach. Du bist
1: ne? wie eine Raupe, ja. Du bist ein wie eine Raupe.
0: Ja, das ist die Frage. Kannst du irgendwo hin? Nö. Nee. Also, also durch, durch, die, durch die Wohnung robben, das geht nicht.
1: Also ähm, ich werde auch allein gelassen in dem Ding. Und also ich könnte notfalls zur Haustür robben und die vielleicht noch aufmachen, aber dann mehr auch nicht.
0: Okay, das stelle ich mir aber sehr akrobatisch vor. Das ist vor.
1: dann mit Sicherheit eine Akte, ja. Aber du kannst eben die Hände nicht benutzen und du kannst nicht, äh, nicht mehr greifen oder du kannst nicht, nicht aufstehen, das geht nicht als nicht. Du bist dann wirklich da festgepinnt.
0: Für, für was für Fälle ist das Ding da? Also ist das so, wo du sagst, ah, ich möchte jetzt in meinen Sack oder ist das eher vielleicht eine auch eine Strafe oder eine Konsequenz? Nee, ist keine Strafe.
1: Also bei uns wird keine Strafe. Wenn wir... wir äh, machen keine Belohnungsstrafen oder sowas, sowas es bei uns nicht.
0: Ach so, das wäre also keine Strafe im eigentlichen Sinne, weil es dir zu gut gefällt.
1: Richtig, ja, richtig, richtig, genau. Also bei uns ist eine Bestrafung auch wirklich eine Bestrafung. Und äh, wir führen kein Strafbuch oder so ein, so ein Kinkerlitzchen, Bewusst Kinkerlitzchen gesagt jetzt, wenn meine Miss mich schlagen möchte, dann schlägt sie mich. Ja, das ist keine Ausrede für Auspeitschung oder sowas in der Art. Ja, aber
0: wann ist was kannst du tun, dass eine Strafe mal notwendig ist oder dass was sie
1: nach sich zieht? Wenn ich mir zum Beispiel zu Hause einen runterhole, obwohl es verboten ist, das ist zum Beispiel Strafe wert. Das ist dann noch kein Spaß mehr. Oder ähm, ich hatte es auch schon. Dann habe ich mir ähm, im Halbschlaf habe ich mir äh, das Angeordnete, die angeordnete Halskette abgemacht, musste das dann beichten und das war dann auch eine Strafe wert.
0: Wenn ihr ja auch ohne Strafe, ich sag mal, Richtung Grenze geht, bei der Strafe kann man ja auch nicht über die Grenze drüber gehen. Also was, was Doch, unterscheidet da das? Man
1: da geht sie dann Ach, drüber. Also Moment, da geht man über die Grenze? Da geht sie dann drüber, ja.
0: Okay, dafür ist ja dann das safe da. Hilft, da.
1: da hilft dann kein Gnade und da hilft auch kein Melde dann. Das wird dann durchgezogen. Mhm. Das ist also wirklich was, wovor man auch Angst haben sollte. Ja. Ich wollte gerade nicken, aber ja. <lacht> ja, man kann mich ja nicht sehen jetzt. Okay, das, das ist ein Teil. warum akzeptierst du
0: das, dass du sagst, okay, Strafe ist dann wirklich ultimativ kein Safe-Word, kein
1: Entrinnen. Das ist dann einfach so. Das ist dann abgegrenzt zu einer normalen Auspeitschung. Ja. Auspeitschung ist für meine Miss ist was Erfüllendes, ist, ist Sex für sie. Bestrafung ist Bereinigung. Mhm. Weil wenn ich dann unerlaubt mir die Kette abmache, dann ist sie auch sauer. Dann ist die nicht nur ein bisschen. <lacht> ne? Sondern dann ist sie richtig sauer. Okay, ist das also, also sauer in
0: Form vom Zorn, also emotional sauer oder ist das so ein. Enttäuscht.
1: Okay. Hm. Enttäuscht, dass ich das dann nicht, dass ich ihren, ihren Anweisungen zuwidergehandelt habe.
0: Da, da merke ich jetzt auch eine, eine heftige Ernsthaftigkeit. Ja, ne? Das ist
1: jetzt auch so, ist so, also ist auch so gemeint, ja. Und ich möchte nicht, dass sie sauer auf mich sind. Das, das zieht sich dann so gemuffelt, zieht sich dann über, über Tage lang weg. Und äh, das reinigt das dann.
0: Gut, aber es gibt tatsächlich keinen Weg für dich, die Sache zu umgehen oder äh, da dann auch Einfluss dann zu nehmen. will ich auch nicht.
1: Ich will so auch bereinigt haben dann.
0: Ja, aber was, was ist dein Aspekt? Weil das ist ja doch etwas, auf das du dich als, als Regel, als, als Absprache eingelassen hast. Dass du sagst, kein Safe-Word bei
1: Bestrafung. Mhm. Ähm, warum tust du das? Hm. Gute Frage. Nee, weil ich es will, weil ich es will. Ja. Weil ich dann auch bestraft werden will in so einem Fall? Was passiert mit dir nach der Strafe, mit bereinigt. bereinigt. Ich habe meine Schuld getilgt in dem Moment. Es ist komplett bereinigt dann. Es ist kein, es ist kein 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 Grund mehr da, rumzumuffeln keinen Grund mehr, dann da schlechte Laune zu haben oder das irgendwas mitzuschleppen oder eine, ein schlechtes Gewissen mitzuschleppen, weil man hatte ja dann auch dazu äh, zu wieder ge ge gehandelt, sondern ist dann bereinigt. Das ist erledigt.
0: Ja, ich ich frage das eigentlich nur noch der Vollständigkeit halber. Das ist aber nichts, was du provozieren würdest. Ich brauche mal wieder Bestrafung. Nee,
1: <lacht> garantiert nicht. <lacht> das will man als Strafe nicht haben, was dann kommt. Das ist nicht nur Auspeitschung, das kann auch was anderes sein. Ist das dann noch Konsens zwischen
0: euch beiden? Ist das was, wo ihr beide sagt, dass das wollen wir so?
1: Wir haben festgestellt, dass es, dass es das hilft. Ja. Sie hat schlechte Laune, weil ich Scheiße gebaut habe und äh, mit Durchführen der Strafe ist es dann erledigt. Bombsende. Und ist die Laune auch wieder gut.
0: Mhm. Wie ist denn die, ähm, das ist natürlich eine Verantwortung, die sie auch tragen muss. Ne? Also Weil sie kann jetzt nicht bei einer Kleinigkeit, wie du hast ihren was weiß ich, Kaffee einmal zu oft umgerührt und dann dann hat sich das gleich was nach sich. Also wie weit muss sie dann auch gucken, dass das angemessen ist, damit
1: du es akzeptieren kannst? Also es gibt nur richtige Verfehlungen, wie zum Beispiel, ne? unerlaubt irgendwas tun. Also Kette abmachen, brauchen wir nicht darüber diskutieren, das passt jetzt nicht aus Zufall oder aus Schüsseligkeit, sondern du machst es halt auf und machst es ab. Mhm. Ich habe einen Orgasmus, obwohl ich keinen haben darf. Brauchen wir auch nicht darüber diskutieren. Das ist ein schwach, schwacher Moment halt. Das ist schon einmal vorgekommen und das ist gut. Ähm, wegen blöder Bemerkungen oder mal eine Anmache oder pff, ein falsches Wort, dafür gibt es keine Bestrafung, da gehen wir, da leben wir so drüber weg. Also das ist da, wo andere Leute dann Striche in ihrer Liste machen, weißt du? Zum Beispiel statt statt meine Miss habe ich Herren gesagt, was, das, was ich überhaupt nicht mag. Also ich mag sie auf den Teufel nicht, so genannt zu werden. Da kann man dann so drüber weggehen. Da braucht man keine Striche in der Liste machen, die dann abgearbeitet werden müssen. Sondern äh, das ist bei uns ganz normaler Alltag. Ich bin auch so ja. Also ich bin keine Brat. Aber äh, wenn ich einen dummen Spruch auf den Lippen habe, dann habe ich einen dummen Spruch auf den Lippen, den muss der muss ja auch raus.
0: Das ist vielleicht nochmal so der wichtige abgrenzende Punkt, ne. Es ist also nicht so, dass es dich in deinem, deinem, alltäglichen Verhalten irgendwie verändern würde, dass da irgendwas passieren kann, was über alle Grenzen geht, sondern das ist, von, ja, ist, ist, das, kommt das häufig vor? Ich baue ganz wenig Scheiße nur. Okay. Und du forderst das dann auch ein, sonst würdest du ja nicht beichten.
1: Ja, klar. Weil mhm. ja, dann, dann, würde ich sie, dann würde ich sie bescheißen. Ich, könnte, also ich bin jetzt 250 Kilometer weit weg. ja. Also wenn ich mir nachts die Kette abmache im Halbschlaf, das bräuchte ich nicht beichten. Ja? Dann mache ich das für mich, weil ich wache ja morgens auf und habe die Kette nicht mehr an. Mhm. Ja. Okay.
0: Ich habe so zum Abschluss habe ich immer noch die, die sogenannten Shorts hier auf meiner
1: Liste. Das heißt, ja. ich habe
0: mir ein paar Notizen gemacht während der ganzen Sendung hier.
1: Ich bemühe mich, kurz zu antworten.
0: Genau, kurze Antworten sind gut. <lacht> Wobei ein, zwei Sätze dürfen es schon sein. Mhm. Ähm, ich werfe mal rein, Aufmerksamkeit.
1: Unbedingt erforderlich. Von wem? Von beiden. Mhm.
0: Habt ihr schon Pläne für dieses Wochenende?
1: Da es jetzt spontan ist, weil meine Partnerin ja letztes Wochenende krank war und ja, unser Termin noch hier in einem Dix ist, ich habe minimal Ausrüstung mit, Pläne haben wir keine. Ich, da, da sie KG angefordert hat, habe ich den natürlich mit. Ich nehme auch an, dass ich den trage, wenn ich wegfahre. Okay. Aber was dazwischen passiert, das weiß ich nicht. Genau.
0: Freust du dich schon?
1: Klar. Wer, wer freut sich nicht? Seit, hab ich ich habe meine Frau seit drei Wochen nicht gesehen.
0: Ja, das ist eine lange Zeit, definitiv. Ach, ja. <lacht> okay, das Wort Halsband ist sehr oft gefallen. Wie viele Halsbänder hast du?
1: Wie viel Halsband? Ich habe ein allgemeines. Das trage ich immer, wenn ich hinfahre. Das trage ich auch, wenn wir über einen Marktplatz gehen bei unseren öffentlichen Sachen. Das ist ungefähr so vier Zentimeter breit, hat einen, einen fetten Ring. Das ist eigentlich ein Hundehalsband. Dann habe ich einen Spielhalsband, das ist etwas breiter. So. Das ist schon
0: wie so ein Halskorsett, ne?
1: Halskorsett, genau. Mit zwei Schnallen. Davon haben wir auch noch eins, das ist etwas größer. Und für Partys und solche Sachen habe ich noch ein Halseisen. Das ist auch so fünf Zentimeter breit. Sechs Millimeter dick, 800 Gramm schwer.
0: Boah, ja. Ja. Okay. Hm? Das ist so, hm. hm. Das geht ja noch. Ich hatte ja schon fast überlegt, ob es sehr viele sind, damit immer einzelne
1: Reichweite ist. Also es sind viele, finde ich.
0: Gibt es den Chatroom noch?
1: Für mich nicht mehr. Okay, was warst du zum letzten Mal drin? Keine
0: Ahnung. Okay, also schon wirklich, wirklich da Vergangenheit. Wir reden,
1: jetzt, wir reden jetzt wirklich von Jahren. Ich weiß gar nicht, ob der noch existiert. Spin.
0: Oh Gott, Spinchat. Ja, das ich glaube, weiß nicht mehr, ob es das noch gibt. Oh Spin -Chat, Gott, Spinchat. Ja, genau. kann sein, dass es noch existiert, aber es wird nur noch ein Schatten seines Selbst sein.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, man kommuniziert heute anders. Ähm, bist du glücklich? Sau glücklich. Was könnte noch verbessert werden? <lacht> das, ist immer eine fiese. das ist so, wie,
0: wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ne? Das ist Sie so eine ganz blöde Jahr. Frage. Pff.
1: Ich könnte jetzt sagen, zehn Kilo leichter und äh, Long Covid bitte vergessen können, aber das ist halt Arbeit. ne? Ja, aber es ist ja was, das wird wieder. Beziehungsweise habe ich keine, keine Wünsche offen. Ich möchte, dass das so weitergeht, wie es ist. Absolut hervorragend.
0: Gun bei. Wir haben jetzt hier rund zweieinhalb, drei Stunden zusammengesessen und ich sehe hier Ernsthaftigkeit im BDSM. Ich sehe aber trotz allem sehe ich Konsens und auch diesen, diesen Willen, dass die dass du das mit ganzer Leidenschaft machst. Und trotzdem wird die Sicherheit nicht vergessen. Da merke ich einfach, da ist so viel Erfahrung bei dir, ähm, ähm, dass so Dinge, um die man sich als, als junger Mensch unfassbar viele Gedanken macht, das muss alles sicher sein, das muss alles safe sein. Das ist irgendwie bei allem, was ich dich gefragt habe, immer mitbedacht, aber es muss gar nicht mehr so thematisiert sein. Das heißt, ich sehe dich so als als Ganz gechillten, endlich angekommenen Menschen, der einfach ja sein King ausleben kann und das genießt, und das finde ich total schön. Mhm. So ist das auch. Dann pass auf, dann werde ich dich jetzt hier nicht länger aufhalten. Ach, gut, dann doch jetzt nicht auf. Mann, ah, nein, so ein bisschen schon. Und dann, <lacht> nein, überhaupt nicht. Dann, dann kannst du nämlich in den Zug steigen, und dann wirst du vermutlich heute Abend ein bisschen leiden, und dabei wünsche ich dir unfassbar viel Spaß.
1: Ich danke dir für das, für, den, für das schöne Gespräch. Ja, sehr das gerne. hat mir hier sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Ja, mir ebenso. Und ja, eine gute Fahrt hier. Mach's gut. Tschüss. Frohe Weihnachten.
1: Die Folge wird wahrscheinlich erst nach Weihnachten rauskommen. Ich weiß, aber wir haben jetzt die Zeit. Wir müssen das jetzt leben.
0: Okay, dann, dann mache ich nach frohe Weihnachten ich dann den Schnitt. Ist klar.
1: <lacht> noch
0: kannst du dich entscheiden, dass wir eine Auswahlmöglichkeit haben.
1: Lass das so einfach laufen.
0: Okay, lass ich. Blutsch. Lass
1: einfach drin. So, tschüss. Tschüss.